0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 15 euh, juin 2019 <rire> euh, oui. et, et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 49e volet de l'Entrepode. Alors un Entrepode, fin de saison, sans invité, mais euh, pas des moindres car vous l'avez entendu, c'est l'épisode 49 <rire> Celui qui précède le 50, et pour le 50, je peux vous dire qu'il y aura du lourd. Oula. Un épisode également avant Elfest, où nous promènerons notre micro la semaine prochaine, et surtout un épisode en parallèle avec l'armada 2019, où nous avons la chance d'avoir les plus beaux voiliers du monde au pied de chez nous, à Rouen, mais pas au micro, car le local est bien trop petit. <rire> Alors la voile, les bateaux, la navigation, ça nous connaît <rire> Il faut les voir sur son fameux trois mains, le crâne dégarni, la mèche portée au vent, bah ben non pas de cheveux, pas de mèche, pas de prise de vent. Seulement cette stature Captain igloo, viril, et fort, à s'empiffrer des bâtonnets de poissons, pas toute la journée, j'ai nommé Christophe. Ouais, hello. Oh, il s'est haut. Oh. Elle, une vraie figure de proue. Lui, un vrai capitaine de navire. Elle, surplombant l'avant du bateau, lui, tenant la barre d'une main forte et ferme. Elle est belle, sensuelle, pulpeuse, à moitié dénudée. Oh là là Lui, dans son costume d'officier, inspire le respect. Elle domine les flots... Et défie toutes les tempêtes Lui l'a attaché ici Pourquoi Bah parce qu'elle fait un petit peu chier bordel Jamais d'accord avec ses décisions Toujours à donner son avis sur tout et sur rien Et puis merde on est en mer C'est la tranquillité qui règne puis il y a des brailles tout le temps Je l'ai nommé Didouille et
1: Salut <rire> Salut tout le monde
0: Il arrive au lointain son bateau crevant un coucher de soleil à faire pâlir Claude Monet Sa silhouette imposante se dessine Au fur et à mesure de son approche Les badauds éparpillés sur les quais S'impatientent de savoir qui accostera prochainement c'est un peu long quand même. Et tout à coup, on le reconnaît. Bah en fait, il est pas loin, il est super près, il est à peine du bord, dans une barque. <rire> un effet d'optique. Non non, juste Arnaud. est nommé Arnaud. <rire> Bonjour. Ah, et elle, Sirène. Qui a failli faire perdre la tête à Elise pour son chant angélique et raffiné. Merde, je m'en suis planté. Elle exerce sur le commun des mortels son attraction divine et enchanteresse qui les conduit au naufrage et à la désolation. Elle exerce la même attraction sur ma personne quand, armée d'une bouteille de vin à la main, elle me dit. Tu veux boire un verre <rire> Son poignant en tenant ce breuvage s'approche de du verre, légèrement incliné, je, je succombe, je ne peux plus résister à son charme pinardien, j'ai nommé Starlet.
2: <rire> Salut
0: Oh charme et toi Pinardien. <rire> J'aime bien celle-là, pinardien. Et oh toi, qui, capitaine de la frégate l'anthropode, toi et toi seul, qui, sur les flots, a pu nous amener jusqu'ici 6 ans de traverser à tes côtés, 6 ans d'émission, 6 ans d'éviter, d'inviter, de croiser sur les rivages aurait mieux fait d'éviter de venir.
3: 49, 49, euh,
0: 49 émissions, des festivals. C'est énorme! que tu as pu nous faire faire encore en, en ce moment. Merde, Entendez, je vois suis trop complètement voyons. planté encore. Alors, pour cette dernière émission de la saison, je veux te remercier pour ton engagement, pour la passion que tu as pu nous communiquer, pour le professionnalisme dont tu fais preuve. Je suis fier, et nous sommes fiers autour de la table, d'être tes matelots. Nous oh te suivrons encore et encore sur les océans. Démission, je te redonne la barre du navire. Mène-le encore très loin. C'est à toi Nico. Oh
1: là oh là c'est une déclaration d'amour. C'était hein. une ode, à...
0: Oui, euh, c c une ode oh. à mon Nico parce que je ouais. donne bien ce qui nous amène au LF cette semaine je t'emmène nulle part c'est toi qui nous emmène d'ailleurs t'as la trottinette oublie pas ah, je l'achète la semaine prochaine ah, tu l'achètes ouais. la semaine prochaine à trois sur la trottinette
3: mais après bien. le Hellfest ou avant le Hellfest
0: j'achète la trottinette je vais acheter
4: des chaussures Ah ça c'est euh... ça, 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 une bonne chose c'est mieux d'y
3: aller avec des chaussures Com commence par les godasses et voilà la trottinette
4: après <rire> oui j'en je ai fait des fois c'est pas c'est priorité. <rire> Ben merci Marius. Hein ben non, c'est un flou. Si, si, si. <rire> si ça, je pas, non. je t'assure. Bon, ben, t t aussi, des bisous. Et donc, comme tu l'as dit, ben, c'est un épisode pour préparer l'été, finir cette, cette sixième saison déjà, n'est-ce hein, pas On n'y aurait pas cru. Et puis, ben, encore six, euh, certainement, devant nous. Ben, c'est un épisode où on est quasiment tous autour de, de la table. Mais si vous avez suivi euh, la, la description de Marius, il nous en manque un. Ben oui. Il nous manque mm -hmm. le Freddy, il nous manque le fidèle matelot. Euh, ou plus, euh, je sais pas, le bras droit du capitaine. Je sais pas trop. Je connais mmh. rien à la marine, mmh. mais lui, il a travaillé pendant 12 jours justement à l'Armada et aujourd'hui, il est un petit peu fatigué. On lui fait un gros bisou à Freddy mmh. et puis bah, on le retrouvera très prochainement, peut-être pour un cinquantième, qui sait. Si on fait un cinquantième, aventure. exactement. Mmh. Mmh. <rire> okay. Qui a fait ce bruit Ils sont deux à l'avoir fait, je crois. Non, non moi j'ai rien non, fait. Non, non,
3: non. J'arrive à faire un bruit en faisant En petit peu de stéréo. Quoi. En ah, signant de deux personnages. Qui est, voilà. qu
4: est fort Et donc Et... un épisode sans invité, ça veut dire un épisode qu'avec des rubriques de l'entrepode Aujourd'hui, il y aura Christophe Ludo. Qui est l'autre Bah ben toi Moi
1: oui. C'est marrant, je sais que ça, ça démarre J'ai eu peur, j'ai tiré Et
4: d'idouille, pardon, voilà Alors en fait, euh, bonjour, c'est la dernière ou... émission J'en peux plus J'en peux plus, j'en peux plus Et à la
2: semaine prochaine
4: Et on terminera avec nos coups de cœur et nos coups de gueule En 60 secondes chrono Tout ça sous la barre des deux heures, c'est ce qu'on dit à chaque fois Exactement. On va de s'y tenir sans trop de soucis
5: On a intérêt à s'y tenir
4: non une <rire> ah, merde. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc c'est la barre euh, du bateau. Sinon les, les rats ah. qui le navire avant Exactement. la fin. Voilà. Exactement. La... On va, on va faire des blagues comme ça tôt, Ah ouais, fait, mais oui, carrément, ça va être <rire> génial. En tout cas, moi Sofia, je vous retrouve au bar tabac à côté. <rire> bon, on va t... on va commencer par toi tiens hein, du coup. Tu as l'air super <rire> chaud ou pas ouais. Tu as l'air bien parti donc un petit jingle pour te lancer. Petit
6: jingle Et La party, de Bienvenue
3: the Allez, il a plus le film.
4: Alors, de quoi nous parles-tu donc Bonjour <rire> D'accord. <rire>
3: euh, oui, euh, ben, de quoi je vais vous parler euh, euh, sur cette émission Eh bien, en fait, je vais vous parler d'un film. Alors, ce serait un peu particulier, puisque d'habitude, je présente des films que j'ai vus ou qui, ont, qui sont sortis déjà depuis un moment. Eh bien là, ça ne va pas être le cas, parce que je vais vous sortir. la ne pas. pas vu si je l'ai je, je vu, je l'ai vu. Il y a même Arnaud qui se, qui, qui se sauve parce que lui, il veut le voir. Et en fait, évidemment, il, il ne veut. Il veut être il veut, vierge il veut, de Il être, tellement sensible que, voilà, au spoil qu'il euh, veut même non. pas savoir le titre. Exactement. Donc... Alors, en fait, il savoir...
4: Et donc, l'a euh, spoiler le, ou quoi, non
3: le, Alors, le film dont je vais parler est, est extrêmement récent, et euh, je vais garantir cette euh, rubrique sans spoil, donc euh, sans huile de palme ni, ni spoil, comme ça au moins. Donc, euh, c'est aussi un petit, un, un, petit, un petit défi parce que c'est pas évident de parler d'un film dont on ne va rien révéler. Bon courage à tous et oui. à toutes. Donc en fait, ce dont je vais vous parler, c'est donc comme. Il s'agit de Parasite, Parasite de Bong joon ho euh, bah tout simplement la Palme d'Or 2019 du Festival de Cannes 2019. C'est wow. ça qui est assez génial, il y a une forme de cohérence <rire> dans mon propos qui est assez formidable. <rire> donc euh, donc euh, déjà pour resituer rapidement nos mots qui est Bongjung-ho, euh, vous en avez forcément, vous avez forcément entendu parler d'un, au moins un ou deux de ses films puisque euh, Bong Joon-ho qui est un réalisateur coréen qui a 49 ans, ce qui file un peu une claque quand même quand on voit l'œuvre du bonhomme ça, 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 pique, ça pique les fesses et bah, il est notamment connu pour <rire> un film c'était son premier film en France, qui s'appelait Memories of Murder qui était sorti euh, à l'époque en 2003 qui était tiré de l'histoire vraie d'un tueur en série qui était un film euh, à l'époque que j'avais vu qui était mais magistral, enfin un, un film formidable euh, qui avait été d'ailleurs un énorme succès en, en Corée à l'époque et qui avait vraiment lancé sa carrière un film à peu pour en 2006, c'était The Host, pour ceux qui l'avaient vu, sur cette histoire d'un monstre qui sévit à Séoul suite à l'épandage de produits toxiques par les Américains. Salauds d'Américains. Voilà, salauds d'Américains. Mais surtout, 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 je crois que c'est vraiment celui pour lequel Bonjour est le plus connu, c'est le transpersonnage Snowpiercer, qui était sorti en 2017, tiré de la bande dessinée éponyme. Euh, en, en 2017, c'était Okja qui est sorti sur Netflix, qui avait d'ailleurs créé un, la, la polémique. En tout cas, du moins, voilà à Cannes, c'était plutôt le fait que le film, le film euh, euh, soit produit par Netflix et ne sorte pas en salle, qui avait, qui avait, avait...
4: C'était le début des sujets, c'est ça. Enfin, tu connais mieux et, que ça, moi, mais sur euh, sur les problématiques de est-ce qu'un film qui sort en salle peut être exactement, dans les compétitions exactement. Euh, ou pas, ou est-ce qu'il faut enfin. C'est un problématique voilà. d'accès, de conditions, etc. Est-ce qu'il avait accès au festival de Cannes
3: Bref, euh, il nous revient, euh, le PPR, en 2019, avec Parasite. Et alors, Parasite, euh, je vais donc, comme je disais tout à l'heure, je vais tenter de vous donner envie, sans spoiler, mm -hmm. et c'est surtout pour ne pas gâcher en fait, le plaisir de la découverte aux futurs spectateurs. Alors, est-ce que vous connaissez un peu le pitch de base ou pas du tout Mais pas non. du tout, non. je vais au moins vous donner le pitch de base. Et pour être ah, au moins, si au vous moins, pouvez, je n'ai vu
4: aucun des films que tu as cités jusqu'à présent. Eh bien écoute, ce sera l'occasion de, le ce que...
3: ce de les découvrir. Transpersonnage, tu n'as pas vu Non, ben, encore. Serait... Alors, encore. J'ai vu plusieurs fois la BD, mais je jamais vu le film ben, Je vais y revenir, enfin okay. je reviendrai, parce qu'il y a un très très chouette parallèle entre euh, Parasite et le transpersonnage pour, euh, sur un plan, mais j'y reviendrai. Si j'y pense. Donc en fait, le pitch de base, c'est quoi eh bien, c'est simple. C'est une famille de pauvres, alors une famille de pauvres de chez pauvres, qui vit euh, dans le sous-sol d'un appartement, mais qui vit même en dessous du niveau de la rue, en fait. Donc, euh, ces gens euh, vivent d'expédients, de, de petites combines en tout genre. Euh, euh, ils adorent le dieu Wi-Fi, une espèce de, de truc un peu comme ça. Et ils sont tous au chômage. Ils essaient de, de, de s'en sortir comme ils peuvent. Et puis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tenter d'infiltrer une famille de riches... Euh, de, 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 de riches effectivement qui est un, eux, qui sont eux installés sur les hauteurs euh, sur les hauteurs de la ville euh, alors pour le coup euh, ils vont ils vont non seulement infiltrer ils vont essayer de les infiltrer et en fait ce qu'ils vont faire c'est que ils vont se, ils vont ils vont petit à petit pénétrer dans le quotidien de cette famille là euh, dans une demeure qui est juste somptueuse mais ça ce n'est que le pitch de base voilà mm. c'est évidemment le, le film derrière de ce point de départ euh, Joon-ho livre une œuvre mais alors qui est non seulement inattendue mais en plus, mais euh, splendide quoi. Alors déjà sur la forme, la mise en scène, elle est, mais juste à tomber par terre. Enfin, vraiment, faut, je, encore une fois, je veux je, que ce soit sur les mouvements de caméra, les plans, la photographie. J'ai pas envie de citer d'exemples parce qu'encore une fois, je veux garder, ça, euh, un peu voilà, je, je veux juste garder, le, un, garder la surprise. Je veux garder la surprise pour ceux qui le veulent, mais vraiment, faites-moi confiance. Visuellement, le, 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 le film est magnifique et en plus de ça, le, la mise en scène, elle est vraiment complètement au service de l'histoire et, euh, et du sujet. Parce qu'en fait le sujet du film c'est la lutte des classes. Mais alors la lutte des classes, est, 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 mais pas que la lutte des classes, c'est surtout toute la violence sociale qui découle de la lutte des classes. Alors dit comme ça, ça vous dites hop, le somme qu'on va se taper, machin et tout. Exactement. Euh, eh bien non, pas du tout. Parce, mm -hmm. que, parce, que, parce que justement le thème qui aurait pu être traité de manière super lourde, stéréotypée, etc., bah, c'est pas du tout le cas ici. Est-ce que euh, ça vous dit quelque chose de film à bras ouverts euh, avec Christian Clavier Vous euh, savez, ce film où en fait euh, Christian Clavier joue un, riche, un, joue un écrivain qui, euh, qui est marié à une héritière assez riche et en fait il sort un bouquin sur les pauvres, machin, comment les accueillir et tout et on le met au défi d'accueillir du monde et il va accueillir des, des Roms chez lui. Ça vous parle pas, ça dit que bon, quelque chose. chose mmh. j'imagine, j'imagine, ouais, comment c'est traité. Une, donc une, 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 une <rire> bonne comédie, une comédie bien. Vous voyez ce que je veux dire Une bonne comédie. Bah, en fait, surtout une comédie. <rire> après, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, simplement, elle accumule les poncifs, les, les clichés. clichés. Enfin, voyez la, la totale, mmh. quoi. Bon, bah en fait, euh, sur un thème similaire, Parasite c'est juste l'antithèse absolue, quoi. C'est l'antithèse absolue, c'est-à-dire que là où, comme je vous disais euh, euh, à bras ouvert accumule tous ces clichés-là. Eh bien, en fait. Parasite, lui, embarque le spectateur mais dans un dans, dans un voyage euh, où l'inattendu peut surgir mais à n'importe quel moment où les personnages en fait sont pas forcément là où on les attend. Il euh, n'y a pas de vraiment de méchants, il n'y a pas vraiment de gentils. C'est-à-dire qu'en fait on peut se dire bah il euh, ah, y aurait les gentils pauvres, puis ouais. y aurait les méchants riches ou encore inversement euh, les, euh, méchants, les, les pauvres les... parasites et voilà. les gentils et les... les gentils et les gentils riches. Non non pas du tout. En fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein, c'est un peu c'est un peu euh, ah c'est salauds de pauvres mais quelque part en fait la vision que, ch que chaque classe porte sur l'autre est extrêmement euh, est extrêmement euh, euh, comment dirais-je euh, est extrêmement marquée mais surtout elle est elle est elle n'est pas consciente en gros ce que je veux dire par là c'est que chacun vit avec son ses codes mmh. ses codes ses préjugés et sur la façon dont il imagine que, que les autres vivent ou euh, comme ils doivent vivre en fait et ça c'est retranscrit dans le film en fait c'est formidablement retranscrit en fait et, euh, et donc ce qui se passe évidemment comme je vous disais les, les personnages sont habités, sont complexes et et en fait, c'est justement ça qui est terrible. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de, 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 de vous n'avez pas un méchant, un gentil, pas manichéen complètement, pas, pas manichéen, ça rend le, ça, le film est d'autant plus puissant en fait. Euh, et c'est ce qui, même, non seulement c'est ce qui rend le, plus, le film encore plus puissant, mais surtout encore plus violent, mmh. parce que le film porte une violence vraiment euh, euh, très forte. Mais en fait, quand je dis le, le film passe d une, d une, d une, le film est extrêmement violent, ne nous méprenons pas, pas. En fait, le film, ce qui est assez assez génial aussi. C'est qu'il n'arrête pas de passer d'un genre à l'autre. En fait, le film, c'est ça n'arrête pas. J'ai entendu que c'était un film drôle, en fait. C'est un film super drôle. Mais comme tu le présentes là jusqu'à présent, quand, quand tu dis d'un ouais. genre
5: à l'autre, de quel genre à quel genre ben, que... J'y viens.
3: Le film, c'est euh, c'est un mélange. C'est-à-dire que on passe de la, de la on va dire de la fable, euh, la fable sociale, la satire, euh, à le, le, presque du burlesque aussi. C'est même c'est c'est trop drôle. La comédie noire euh, extrêmement acide. Et on peut basculer dans le thriller, dans l'horreur. Mélodrame Limite, dans le mélodrame, tout à fait, dans le mélodrame. En fait, tu pourrais dire, oh, ouais, quoi. mais bon, le, le film <rire> d'horreur, machin, tout ça. Non, non, en fait, tout ça se combine. Euh, je, en gros, ce n'est pas un film d'horreur. Ce n'est pas que ça. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas... Faut, faut, c'est des touches de différentes références. Voilà, exactement. Il y a okay. des... Et notamment, un parfois, patchwork, parfois, vous pouvez même avoir juste un plan où vous dites, oh, en un plan, le gars, il te fait un truc qui te terrifie mais qui te terrifie tout simplement. Franchement, il y a un plan, ça faisait longtemps, j'avais pas même vu un plan. Même toi qui as vu l'attaque des tomateuses. <rire> <rire> C'est pas très terrifiant, l'attaque des tomateuses. Tu as, notamment, tu, as, tu as des plans, tu as un plan que je trouve juste, mais euh, ouf, qui te scotche dans le fauteuil. Voilà, j'en dirais pas plus. Et pourtant, il dure, quoi Il dure même pas une demi-seconde, une seconde. Formidable, quoi. Et à côté de ça, tu as des scènes hyper drôles euh, sur, sur la façon dont, dont, la, dont, dont la limite, la, la famille riche va... va, va juger un peu les pauvres, mais inversement, en fait, comment les, les, les pauvres vont faire leur, leur chemin là-dedans. Euh, vraiment, en fait, ce, que, ce, que, ce qui est assez fort, c'est qu'on est, est trimballé en permanence dans une espèce de... Euh, on pourrait parler de roller coaster. En fait, ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est balayé. Une Humour d'ambiance. Oui, c'est vraiment un ascenseur émotionnel. Euh, avec cette famille vraiment qui est très soudée, qu'on sent vraiment très soudée, cette famille de, bah, de gens qui essaient de s'en sortir, quoi, puis qui vivent de leur combine, euh, et qui sont extrêmement sympathiques. Et en même temps, qui vont essayer de s'en sortir. Euh, voilà, euh, avec, 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 comme je disais, avec leur. Euh, bah euh, c'est un peu de l'escroquerie en fait hein, ils y vont mmh. voilà. mais à côté de ça on, a, est on les fourins voilà on a à côté de ça, <rire> <on a rire> ça je me disais que ça me parlait et on a à côté de cette famille de riches par exemple qui eux ont leur cause que, qui sont fascinés par l'Amérique la, la, par, par les états unis parce que voilà c'est un peu et qui, et qui des fois sont complètement à côté de leur pompe en fait ça, et qui essaient de parler anglais par, par exemple parce que ça se fait de parler anglais mmh. et, tout. et ça crée des scènes de vraiment extrêmement drôles euh, de, de, et, et, et c'est comme ça tout le long du film avec notamment il y a une il une, 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 y, y, y a une scène en fait dans, dans le film qui est extrêmement, extrêmement chouette, là encore je vais rester euh, très, très évasif malheureusement mais qui est vécu de deux points de vue c'est à dire qu'en fait c'est un, un, un événement qui a lieu, qui va avoir qui a des conséquences terribles pour les pauvres et qui est vécu presque entre guillemets comme un spectacle pour les riches et là c'est vraiment c'est mmh. extrêmement mmh. fort, vraiment je, je, je vous dis on, on, on voit le film, on ne peut qu'être qu pris là-dedans euh, donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et donc pour finir... C'est diffi hein. non, non, difficile d'en dire plus parce que là évidemment, mais, encore une fois, je ne je veux, veux, je veux, je veux pas aller au-delà.
2: Non mais déjà, fin, je trouve que... Oui, Moi, je, je vais juste laisser le voir. plaisir de la vie... Le, le découverte. film dure combien
3: Il dure 2h12. Ah, c'est être... un mmh. film assez long. Mmh. Enfin 2h13, enfin, 2h10, 2h15. Parce que vous m'êtes sympathique, je mets 2h13 et voilà. Les
2: 2h30 avec le début et la fin.
3: En conclusion, ce que je veux juste dire, c'est que c'est un film qui est profond qui est extrêmement intelligent, formellement magnifique, et qui vous lâche plus jusqu'à sa conclusion. Qui Mais est alors, bien aussi. Qui est magistral. Magistral. Enfin, en tout cas, euh, oui. moi, je veux dire, ça fait du bien d'aller au cinéma quand on peut de, de se dire qu'on peut encore vivre ce type d'expérience au cinéma. Alors, vous allez vous dire, oh, peut-être que je survends le film, peut-être que vous verrez le truc, vous direz, oh, c'est pas du tout ce qui m'a vendu là.
7: En même temps, moi, Juliette, notre fille, est allée le voir, 18 ans, elle a. On est ressorti, on
3: est ressorti enchanté. Moi, franchement, ce film-là, la salle était pleine. Étonnamment, alors je vais faire un peu le local. Le, le film donc à Rouen. En tout cas, euh, n'est diffusé que dans une salle, euh, enfin en tout cas un cinéma, c'est Lomnia à Rouen mmh. pour ceux ah qui oui. connaissent. Mmh. C'est étonnant. Et, étonnant quand il n'est pas diffusé dans les multiplexes que sont euh, les deux Gaumont en fait que l'on connaît. Euh, alors peut-être qu'il est diffusé à UGC, ça j'en sais rien. J'ai pas vérifié. En tout cas, depuis euh, UGC depuis euh, qui, 10 ans, oh, est qui, est police, ouais, qui voilà. Police, ouais. voilà. Ouais, et euh, les en, en tout cas, en tout cas, bah, j'irai tant mieux pour Lomnia puisque en fait la salle, comme je disais, était, était mmh. pleine. Et puis bah j'espère qu'elle va le rester longtemps. Tu sais jusqu'à quand, oui c'est toujours. Tant que ça marche. Pour l'instant, il est en salle 1, il s'était blindé, donc. Bah moi, je vous dis, euh, allez-y, vraiment, euh, ça vaut vraiment, va vraiment le coup. Ouais. En attendant le prochain Tarantino au mois d'août. Euh, donc voilà. on va Pour aller le voir. Vraiment, vraiment, vraiment... <rire> on ira ensemble C'est ouais, vraiment une... une... On Bah en ensemble. oui. Tous les deux. <rire> ouais, écoute. Moi, ouais, petite sirène. Hein. <rire> donc voilà, voilà. Oui. Palme d'or, mais
4: en Pour toi, moi ah,
3: ouais. Pour moi, c'est formidable. Mmh. Arnaud, ah, ah, tu vois, peux revenir. Hein. Je recommande vivement. En tout cas, tu l'as super bien vendu. Déjà, j'avais envie de le voir avant. Avec beaucoup d'inattendus. Ce que je vous dis comme pitch de base, c'est...
5: C'est le début. Mmh.
7: Arrêtez là. Alors moi il Je va, suis assez étonné il il parce que il peut
5: il plus il va se J'en ai, <rire> euh, ai discuté avec un ami Alors, qui l'a vu ça vient. et il m'a dit. Ça vient. Et ah, ça il ça m'a dit. Il m'a dit que c'était complètement attends, surfait Attends, non, il revient. Mais ah, par rapport, euh, Alors, on t'a pas dit Arnaud. À, en fait. à, comment dire à l'encensement médiatique qui en est fait. Et donc je me suis dit c'est étonnant parce que voilà Et par rapport à ce que tu dis là, tu me dis que comment il a pu trouver ça surfait Alors
3: attends. Moi, encore une fois alors ça est, je, est mais, que ton mais pourtant c'est quelqu'un
5: ou... <rire> peut-être peut-être mais pourtant c'est quelqu'un qui, qui qui a le même profil cinématographique que toi c'est-à-dire qui est, qui est un, un, vrai, un vrai fan de cinéma euh, euh, tu
3: vois et, et, et il a vraiment a été coeur, étonné quoi. je, je, je ah pense oui, que c'est peut-être peut euh, 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 je, 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 je pas pense c'est ouais. peut-être une question de sensibilité il est euh... comment en
5: ce
8: moment
3: ton pote il est bien dans sa tête il
5: est peut-être peut-être qu'il a un peu de problème ce serait intéressant
3: d'en parler avec lui en fait si on a l'occasion mais moi en tout cas c'est un film mais c'est intéressant c'est que c'est un film qui te reste derrière ouais.
7: Dépêchez-vous parce qu'il se les oreilles vois, euh, Arnaud là, il en, en peut plus <rire> non,
3: Arnaud qui va nous faire un 5 comme sur le côté ça serait bien qu'on passe à autre chose
0: ouais. non, non, Tu l'as
2: juste photographié je, ou tu l'as filmé après, film. <rire> Je dis ouais, juste en
3: fait c'est un film c'est un film qui. moi j'aime bien quand tu sors d'une salle de cinéma euh, d'avoir un film auquel tu, tu sais, où, où tu repenses au film tu tu, mmh. tu dis waouh wow. en fait tu, tu dis waouh ouais, c'était bien ouais. et quand tu repenses putain c'était ah vachement
5: pas, et quand
2: bien et tu prêt bien. à aller le
7: revoir ah oui voilà c'est-à-dire mais...
5: qu'il est déjà hyper bien vendu par euh, tous les médias finalement euh, et donc euh, euh, parfois dans ces cas-là on peut être déçu c'est-à-dire que ah, c'est pour ça c'est-à-dire qu'on peut être déçu parce qu'il est tellement euh, mmh. étalé en fait dans, dans tous les médias en disant c'est c'est un film exceptionnel c'est grandiose etc et quand tu as l'occasion de le voir euh, bah, tu, tu trouves qu'il y a un décalage entre ce qui est dit et ce que toi tu ressens Bien sûr c'est en sens là qu'il disait que c'était surfait quoi alors moi ce qui
3: s'est passé bon. c'est qu'en fait le parasite je voulais le voir le truc euh, quoi, avec Juliette alors, en tout cas moi ce que j'avais fait à partir du moment où je vois un film effectivement je, fais le, je, je ferme euh, je ferme tout cest que je, je, ne lis, je ne lis aucune critique je lis plus rien puisque mmh. je sais que je veux le voir moi, bon j'avais oh, vachement aimé ces films précédents donc j'étais parti pour y aller donc si tu veux j'avais pas lu euh, sauf la seule chose que je savais, c'est qu'évidemment il a eu la palme d'or et qu'il avait eu un très très bon bouche à oreille. Oui. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas un lu pain plus de que ça. À oui. Un pain de bouche à l'oreille. <rire> mais, mais tu sais, encore une fois, tu sais, c'est toujours
5: le problème. Un pain que, de bouche à l'oreille.
3: On connaît ça, c'est quand il y a un film que tu as adoré et tu en parles vraiment avec beaucoup de passion mm -hmm. parce que toi tu l'as vu dans une, des oui. circonstances particulières ou parce que tu l'as découvert, etc. Euh, bah, et puis il fait plof ou. chez quelqu'un d'autre. Bah, ça peut. Moi je me souviendrai, ça c'était. Ça c'était. dit lui il va s'en souvenir. Trois hommes et un Non, le silence des années. Des agneaux, euh, moi c'est un film que ah j'étais bah, pas avec toi, et un film que j'ai adoré, ouais. un film que j'ai adoré. Et que Didouille, tu que avais, laissé une... que avais laissé un souvenir assez marquant. Didouille en parle aux enfants en disant, un film, ça m'a terrorisé, machin, etc. Les enfants l'ont vu et sont dit waouh, tout ça pour ça, et pourtant c'est un film pour... ce que m'a fait de l'exorciste.
4: Ouais. Voilà, l'exorciste, je l'ai donc... regardé en rigolant, quoi, presque. Bah, voilà, euh, je m'attendais à avoir peur, donc je. Après, faites votre ouais. opinion, mais oui, 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 moi oui, je oui, vous invite oui. vraiment à y aller et oui. puis,
3: euh, ou, à, ou à attendre peut-être que le film soit passé et puis revenir dessus une fois que c'est plus calme, je sais pas, mais en tout cas, c'est formidable. Quoi. En tout cas, moi j'ai adoré. Bah, en voilà. tout cas, merci, tu bah, me vends merci, super ouais. Bien. Ouais. Tu vends bien.
7: Tu peux rappeler Arnaud
3: Arnaud Arnaud peut revenir. Arnaud alors oui. je voulais juste dire que j'allais oui. hésiter entre Parasite et, et rien que pour vos cheveux <rire> et donc rien que pour vos cheveux peut-être que j'aurai l'occasion de vous présenter un de ces jours si, si, mais je, je, je dois encore le voir voir si ça si c'est une si parodie ça... de James Bond bah, j'ai oui. hâte de le voir on, a, on me l'a tellement bien vendu celui-là euh, sur un pitch assez fou d'un ex-agent du Mossad qui devient coiffeur merci Arnaud hein, qui, qui bosse oui, avec moi euh, Arnaud un autre Arnaud que notre Arnaud euh, Arnaud L on va l'appeler euh, ah, c'est une fille euh, voilà <rire> Pour, pour, le coup, pour le coup, ce collègue me l'a tellement bien bienvenu, m'a tellement donné envie, un euh, midi à table euh, au boulot, que j'ai vraiment envie de le découvrir euh, et voir ce que ça donnera.
8: Donc peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler. Alors que moi, je lui en avais parlé. C'est pas avec Will Ferrell
4: ou un truc comme ça, c Avec ça. Adam
8: Sandler. Adam Sandler, Sandler.
2: c'est une ah, oui. production oui, de Djote. Pas
0: par Arnaud, on entend pas Arnaud qui veut parler.
4: On
2: Arnaud.
8: Vas-y, ah, reparle Arnaud, on t'écoute maintenant. Ce qui est vexant, c'est que moi je lui en avais parlé il y a quelques années, mais... Il s'en souvenait pas visiblement ah, c'est ouais, es mais... un, un film de, euh, qui, est, qui est scénarisé par Adam Sandler et Judd Apatow
3: ah, voilà, oui. je, je trouve ta remarque là, de très déplacée cla... très déplacée de m'avoir clashé. Mmh, donc euh, je disais juste que la fin du film
1: c'est <rires> chance <rires>
3: <rires> <rires> voilà
0: voilà donc, merci
1: c'est moi super. <rires> super. en tout cas
4: t'as une vraie envie il des, ir <rires> <irbus> des lunettes tu sais <rires> le l'arme thermonucléaire de super chauve justement tu parles d'armes thermonucléaires ah. Je vais prendre la oh, suite transition. justement transition.
7: à elle. Je suis comme J'ai pas vu le conducteur, mais je sais de quoi tu vas parler. Tu crois
4: Eh ben, on va voir si tu te trompes ah. pas. Moi, j'ai pas vu le conducteur. Et... Bienvenue
7: parmi nous à nouveau. Alors, touche à ton cul.
8: d'accord daco, Le tire-moi,
4: tire -moi, tire, -moi, tire, -moi, tire -moi. Et oui, donc, si je, si je disais que c'était une bonne transition en parlant de, de thermonucléaire, c'est parce que moi, je voulais vous parler d'une petite série. Alors, une série qui vient de... Par ce contre, b... tu ne nous racontes pas la fin. Ah, soit... je, je, je suis
9: sûr que j'allais la faire. Par ouais.
3: Ouais. Moi, je ne veux pas savoir si elle explose ou pas la centrale. Hein. Ok, Et donc, alors, tu vois,
4: justement, c'est...
5: Juste le nombre de morts, on va dire.
4: C'est une série, donc vous avez, vous, devinez de quoi il s'agissait. Donc c'est euh, une série qui est sortie récemment sur, sur HBO, donc une série qui s'est terminée il y, a quelques, il y a quelques semaines, je crois, quelques jours, quelques semaines, qui est également disponible en, en France sur OCS, et donc ah, bah, qui a plutôt une, une très bonne presse médiatique, et voilà, c'est comme quoi, après, il y a une vie après Game of Thrones euh, pour HBO, et visiblement, d'ailleurs, cette série a eu, quand je dis bonne presse médiatique, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée euh, avec des notes assez incroyables sur les, les agrégateurs de critiques qu'on peut trouver sur le net, dépassant justement Game of Thrones, les Sopranos et toutes les séries qui sont considérées comme étant le, le, le top de toutes les séries. Oui, Didoui
7: Et elle fait partie du top 5 des meilleures séries à regarder euh, 2019.
4: C'est possible. Par contre, il ne faut pas te taper pardon, sur la table. Pardon, pardon <rire> Et donc, voilà, euh, alors pour revenir d'ailleurs sur Game of Thrones, j'ai failli le présenter parce que j'ai beaucoup aimé cette série. Voilà, c'était juste pour de petit clin d'œil au passage. C'était très bien. <rire> ouais. Donc, je vous parle dans donc de la série... Plays, the Hater. <rire> la série Tchernobyl. Alors voilà, un peu, un peu comme... Euh, un peu comme, euh, comme Ludo, j'espère ne pas survendre cette série que moi, j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé. Et quand je dis série, en fait, c'est un peu le, un, un terme, euh, je dirais, euh, qui ne correspond pas, puisque c'est une mini-série, puisque c'est une, euh, une production qui se fait en cinq épisodes, donc euh, quelque chose d'assez court. C'est une série qui a été réalisée par euh, Greg Mazin, je, je, sais pas, je sais pas le prononcer en fait Greg Mazin on, et... on dit Greg Mazin Greg Mazin <rire> Ok It's, It's, Greg amazing. Amazing. It's amazing It's amazing Greg It's amazing Greg euh, Et donc cette série Elle a été inspirée en partie Du, du récit de Svetlana Alexievitch Alexievitch C'est pas trop prononcé Qui s'appelle La supplication
2: On dit Alexievitch Alex... <rire> ouais, <c 'est>... <rire> Excellent
4: <rire> Ex On dit Excellent <rire> Et donc cette Alexa, Alex Svetlana Alexievitch, pardon, euh, elle a interrogé pendant dix ans euh, les des personnes qui ont euh, participé à toute cette, cette catastrophe, en fait. Que ça, soit, ça, ça représente plus de 500 témoins de l'accident. Ça, ça, ça comprend donc les liquidateurs, ceux qui ont nettoyé, euh, qui, qui sont occupés de l'usine, ouais. euh, les politiciens, les médecins, les physiciens et des citoyens ordinaires qui étaient riverains de, de cette catastrophe. Acteurs, donc. Voilà, acteurs euh, acteur ou euh, involontaires des fois. Et donc l'histoire, vous la connaissez peut-être tous, mais en tout cas, on va rappeler un petit peu les faits. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, dont le vrai nom est la centrale Lénine, explose.
2: Tout euh... s'appelait un peu Lénine, de toute ouais, façon. Ouais, en fait, je <rire> pense <que c> <rire> un peu ça. qu'il y avait à côté de l'école Lénine,
5: Mais... <rire> euh... Lénine, non, non Rue Lénine. Des fois, il y avait, des fois, il y avait Staline.
2: Ouais, c'est
4: vrai. vrai. <rire> et, euh, et donc, bah, cette centrale explose. Euh, dans un premier temps, personne ne sait trop ce qui se passe, en fait. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, d'ailleurs, beaucoup de gens se sont posés la question de, de ce qui s'était passé. Et euh, bah, L'histoire débute pas tout à fait comme cela, mais je vous le raconte pas pour que vous voyez un petit peu le, la mise en scène, parce que la mise en scène est vraiment très bien. On commence pas par l'explosion de la centrale, mais euh, cette explosion, elle est très 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 bien mise en scène, et on a vraiment l'impression d'être dans, dans l'atmosphère. On, on se sent en 1986 quand on la regarde, c'est assez, assez bluffant. Et donc toute cette histoire, on, on commence par voir bah, comment se passe la lutte contre l'incendie, puisque la lutte d'un incendie, d'un réacteur nucléaire ça se passe pas comme un feu de maison, mais pourtant les pompiers ne savent pas sur quoi ils interviennent. Ouais. À cause du secret d'état et tout ce qui va bien, donc ils y vont comme un feu de maison et sans se poser aucune question autre que d'habitude, avec les conséquences que ça peut avoir derrière.
5: Il n'y a, a pas, enfin, juste un un vas -y, vas -y, le, le documentaire que j'avais vu, en fait, ils il, quand même ils savaient à quoi ils avaient affaire, c'est-à-dire la radioactivité. A il priori, ils le savaient pas. Et vraiment. donc euh, les liquidateurs que j'avais vu en fait, ils, ils y allaient tous les quarts d'heure, c'est-à-dire qu'il y avait
4: après, ah, c'est après, mais là c'est le, le 26 ça, avril 2014. Ah, ils un truc, tu, ils voient juste qu'il y a une espèce de rayon lumineux qui part vers le ciel. Ça, c'est l'ionisation de l'air à cause et ils se, il se disent juste Bah tiens c'est bizarre C'est une centrale qui brûle Mais bon Non hein. c'est indépendance D ça. <rire> Et donc voilà On voit les, les secours Qui arrivent assez naïvement Et plein de bonne volonté euh, Quitter leur famille euh, En plein milieu de la nuit Pour aller éteindre un feu En se disant Bah voilà c'est un feu comme un autre Et puis on reviendra demain Sauf que bah voilà Ils reviennent pas demain Loin de là Et puis on suit aussi euh, Les gens qui empêchent L'aggravation de la situation Une fois que le feu est contenu tout n'est pas arrêté, parce qu'une centrale nucléaire, ça ne s'arrête pas comme ça. Et un, un, un noyau qui, qui fusionne comme ça, Mais ça ne se passe pas du tout, comme on éteint un feu et puis au bout de deux jours, c'est plus chaud. Quoi. Réaction Donc, en chaîne. Euh...
5: Au ah, ça prend de l'ampleur. Ces choses-là qui
4: sont bien décrites oui. en plus dans la, dans la série. Euh, sans que ça soit euh, lourd, on a Et pas l'impression d'assister ouais, à un cours, cours un de cours. physique euh, fondamentale, loin de là. On comprend tout, tout est, tout est clair, mais on comprend les enjeux aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un bon physicien pour comprendre ce qui se passe. Et donc on suit les employés de la centrale, leur action, leur, leur inaction, des fois de temps en temps, la façon dont ils sont démunis face à, à la situation. Les scientifiques, qui ne sont pas tous d'accord les scientifiques qui sont euh, scientifiques, je dirais, font, pas fond, qui font de la recherche fondamentale, et les scientifiques d'État, qui dans l'URSS ont des visions radicalement différentes <rire> entre ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, etc. etc. et puis bah, le Parti communiste, qui lui a sa vision aussi, ce qui peut ne pas ébruiter, ce qui veut surtout pas ébruiter, le KGB, toutes ces choses-là, et toute cette espèce de mosaïque, de, encore une fois, de patchwork évoqué tout à l'heure, fait qu'on revient un petit peu, enfin, toute proportion gardée sur ce que disait Parasite, c'est-à-dire que chaque épisode à un angle un petit peu différent. Alors il n'y a pas d'épisode très comique, hein, loin de là. C'est assez assez pesant. Mais c'est vrai que c'est pas une continuité complète en fait entre cinq épisodes, chacun a sa thématique ah oui, et aborde oui, un ouais. angle assez assez différent. C intéressant, ça Et puis le, ça se termine sur, enfin ça se termine sans raconter non plus la fin complètement. Arnaud, désolé de te spoiler, mais tu, la fin maintenant elle a 30 ans hein, donc.
8: Euh... Ouais.
4: <rire> mais c'est la vie d'après oui, quand même. <rire> et donc est-ce que ça a entraîné finalement euh, cette cette, euh, cette catastrophe mmh. à la fois avec euh, le procès? Des, des acteurs, et puis le pro, un procès pas comme on peut le voir dans certains cas, c'est-à-dire il y a des choses à charge, des choses à décharge et des choses qu'on veut dire, qu'on a le droit de dire, qu'on peut pas dire etc, enfin toutes ces choses là qui sont imbriquées et puis bah, comment ça a précipité finalement la fin de l'URSS, cet accident la nucléaire fin. et le, voilà, mmh. ça c'est je dirais ça c'est l'histoire en tant que telle, mais la série mmh. elle ne fait pas que l'histoire c'est une, un vrai, une vraie production de mon point de vue artistique donc, sur le fond, je, moi, je ne je m'étendrai pas plus parce que je ne suis pas un physicien nucléaire, loin de là. Un euh, peu quand même. Mais des, des, différents, <rire> des différents échos que j'ai pu avoir, c'est que c'est très fidèle aux faits historiques. Euh, et même la Russie, qui n'a pas trop aimé le traitement, elle ne va, euh, va pas forcément remettre en cause le fond. Elle va plutôt remettre en cause la façon dont s'est traité les Russes, plus que le fait dont euh, mmh. l'incident a été traité. Euh, et donc sur la véracité historique et scientifique, je me, presse, je me renseignerai, enfin je ne connais pas plus que ça, mais par contre ça donne envie, on en parlait avec Christophe un petit peu ouais. avant, de se renseigner sur d'autres choses, d'aller voir des documentaires, d'aller creuser différents sujets, parce que mmh. ça ouvre
5: tellement de choses euh, qui sont à la fois proches, mais qu'on ne connaît pas en fait, qui sont assez… En tout cas moi j'en ai vu un de documentaire il y a quelques années maintenant, ouais. et euh, <rire> qui était assez exceptionnel.
4: Et on parle… Et, euh, euh, ça en termes de,
5: en de, ouais, ouais c'est ça. Ah, mm -hmm. Il était hyper flippant, ce, ce documentaire-là.
4: Et je reboucle un tout petit peu sur euh, Hors Planète, que j'avais présenté la dernière fois dans mes coups de cœur, de Notre Planète ouais. sur Netflix, où il y a un petit moment qui se passe à Tchernobyl, justement, quand la vie reprend ses droits, maintenant, 30 ans après. Enfin, une partie de la vie, parce
5: qu'il y a des ouais. endroits qui la sont. Nature, qu la nature, surtout, qui La nature, oui, mais c'est
4: la vie, la nature. Mais,
5: euh, <rire> Et du coup, Du coup, pour, les, pour le. Pour le coup, les, les Russes, ils ont bien rebondi là-dessus, puisqu'en fait, il y a des, y a des, 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 des circuits oui, touristiques des tours, en fait, ouais. qui se sont développés
7: autour Je vais des... revenir, je vais revenir ouais, après, mais tu as quand même encore, de fou, y a encore des
4: endroits qui sont interdits oui. d'accès, hein, parce que la radioactivité est vraiment trop, trop importante. Et puis, moi, ce oh, que ça me.
7: Tous ces orphelins aussi qui ont été victimes de ah bah. Tchernobyl et des. des... Alors, qui offici... ont été abandonnés parce que.
4: Officiellement, Tchernobyl a fait 31 morts. Voilà. Ah. <rire> Les, les chiffres officiels de l'URSS et de la Russie, toujours actuellement, c'est il y a eu 31 morts, alors que les chiffres officieux vont de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers, voire jusqu'à plusieurs centaines de milliers de morts, directes ou indirects ouais. à cause de l'accident
5: Jusqu'à ah voilà. aujourd'hui même, je Et pense que. Peut-être en plus. Il y a encore des.
4: Et ça m'a ça donné aussi envie de, à la fois de Tchernobyl, mais aussi, j j ça fait plusieurs fois que j'essaye de.
2: Envie de ça t'a donné envie
4: de Tchernobyl. De Tchernobyl. C'est une grosse
8: envie de Tchernobyl. T'avais envie de Tchernobyl, c'est ça euh... eh,
4: Excusez-moi, j'ai bouffé mes mots.
3: T'avais envie de Tchernobyl, mais Bill, <rire> <mais rire> il est pour rien, lui, dans toute cette histoire.
8: nana,
4: 24 agents. Et donc, non, je voulais me. Il a pris Tchernobyl, je voulais <rire> creuser un petit peu. les mecs là là J'aurais été oui. Je voulais creuser un peu les sujets autour de Tchernobyl, mais ça m'a donné aussi envie d'aller creuser des sujets autour de, de Fukushima, qui est quelque chose qui est, un, qui est différent, qui est dans une autre temporalité, mais aussi avec des, dans un, je dirais des, des populations qui obéissent des fois aveuglément, que ça soit la tradition ou que ça soit la politique à l'époque. Il y a des Japonais qui sont quand même allés parce que l'honneur leur imposait d'aller sauver leur pays, se sacrifier quasiment à Fukushima. Et il y a d'ailleurs un, un, un manga qui s'appelle Au cœur de Fukushima, qui est sorti il y a deux ans ou deux ou trois ans d'ailleurs qui a été écrit par quelqu'un qui travaille sous pseudo, puisque c'est un ancien liquidateur à Fukushima qui euh, explique la vie quotidienne des employés chargés de décontaminer la centrale en 2011. Donc, euh, j'aimerais bien faire l'écho pour justement faire ouais. par rapport à ce que tu disait Didouille oui. tout à l'heure sur les gens qui, qui sont ouais, reliés à Tchernogil.
7: Sur Fukushima, il y a un paysan qui n'a jamais voulu quitter ses terres et qui euh, s'occupe des animaux qui malheureusement euh, errent. Euh... Et du coup, il y a une association américaine qui euh, recueille les chiens de Fukushima pour être adoptés aux États-Unis.
0: Et apparemment ils ont les plus grosses
4: carottes du monde <rire> ouais. et, puis, Alors, et, et les chiens quand ça a deux têtes
8: qu'est-ce aura... qu que c'est ça... par <rire> contre ça brille dans la nuit
4: donc <rire> c'est pratique tu les retrouves facilement. quand tu auras vu euh, Tchernobyl tu verras qu'ils ont pas le même traitement sur les animaux et ça peut se comprendre aussi d'une certaine façon mais bon j'en dévoile non, pas trop pas mais... trop mais mais voilà ouais, ouais, ouais.
5: la différence quand même c'est qu'à Fukushima les, les les liquidateurs ils étaient un peu équipés quand même oui mais, mais ça, ça n'empêche que dans Tchernobyl enfin dans la série je sais pas si c'est retranscrit mais les premiers ils allaient avec des cirés des de marin des cirés de marins quoi et un masque
2: ils affrontaient quelque chose qui avait jamais eu lieu dans l'histoire ouais, de, de tous les c'est voilà. dans
5: un pays où c'était secret oui
4: tout est plus. secret mmh. c'est à dire que sans dévoiler c'est quelque chose qu'on n'aurait même pas dû se produire parce qu'il y a plein de gens qui étaient même pas au courant de pourquoi ça s'est produit et mmh. que les ouais. gens il y avait beaucoup de déni en fait et donc j'ai trouvé que justement sur sur le fond c'est très 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 glaçant de regarder un spectacle comme ça parce que quand on regarde Game of Thrones quand on regarde Breaking Bad quand on regarde des choses comme ça c est, c est ça reste c'est de la fiction ouais. mm -hmm. et ça c'est c'est du c'est de la réalité romancée ouais. mais sur une base de réalité et même si je disais ça prend peut-être des, des libertés par rapport à la réalité et à certaines choses on sait qu'il y a quand même des gens qui ont souffert qui qui en sont morts et, euh, et que ça a eu des conséquences très très importantes même, y compris
7: géopolitiques en Europe oui. aussi mais non, non. Les, pro bah, les problèmes de glandes thyroïdes il n'y a, a, a jamais eu il y, y a eu un coup
8: de vent c'est la frontière s'est s'est arrêté hein, ouais. douanière était là ils hein. nous l'ont dit ouais. Hein. Ouais, ils ne mélangent
0: ouais, ouais, pas tout pas tout
8: on pas créer une
4: polémique et donc là je vous parlais du fond mais sur la forme parce que c'est aussi il n'y a pas que le fond dans cette série qui est importante sur la forme on a un casting qui est formidable je trouve les acteurs et les actrices sont hyper charismatique et colle très très bien aux protagonistes de l'époque quand on regarde les photos euh, de, historiques et ils sont pas là pour singer on n'a pas l'impression qu'ils font du, de l'imitation de genre non ils sont, ils sont complètement crédibles et ils jouent des, des personnages très très importants c'est très très euh, c'est assez froid c'est enfin c'est sobre en fait, il voilà. n'y a pas de fioritures. on est vraiment dans, dans l'URSS, on pourrait quoi. croire. C'est mmh. pour ça que je disais tout à l'heure, on se croit vraiment en 1986, mmh. il y a ce, ce côté les, austère, les, austères, euh, les, les grandes barres de béton, euh, très peu de verdure, etc. Enfin, euh... Quand tu dis 1986, euh, que, que c'était austère, euh, pas que quand même En Russie. On avait Jean-Jacques Goldman. Hein,
1: quand
3: même.
2: <rire> oh là là. On avait cette chance, nous. On avait cette
4: chance, c'est vrai. c'était eux, eux ne l'avaient pas, d'où l'austérité. <rire> Et puis dans, dans un autre Quelque chose qui est assez marquant Et c'est pour ça que vous avez remarqué D'habitude j'illustre toujours avec de la musique Quand je fais des choses Et là il n'y a quasiment aucun thème musical ah ouais. C'est hein? une série qui se fait sans quasiment musique La, la chose qu'on entend le plus C'est le bruit du compteur GGR, le qui, en, qui revient très régulièrement Mais euh, le générique c'est juste Chernobyl sur fond noir, écran blanc Qui dure euh, 5 secondes et on passe direct à l'action Et à la fin c'est fond noir Le générique, toujours sans bruit sans musique, sans rien du tout, et ça, ça, crée, ah, ça crée cette vrai, la, la... 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 ambiance, ambiance, la... cette ambiance la... qui fait ah. que moi ça me donne cette image où euh, de temps en temps c'est tu sais, quand tu disais ça... T'as as, as fini de regarder une œuvre et puis tu restes dedans oui, en fait. Ouais, ouais. Et ben là c'est ça. Tu, tu regardes le générique finalement parce que t'es es happé par le Alors, truc. finalement à...
2: il se passe rien du tout oui, dans le générique mais, ouais, mais tu, tu y, restes. En tu fait, restes as le en fait. T'as ouais, pas ouais. la musique qui te coupe de ouais. ton immersion.
4: Ouais. T'es complètement. Tu restes dans le truc en fait. Ouais, tu être quelque chose. Ouais, et, et aussi donc dans, dans l'image il y a, y a une photographie qui est assez dans des tons assez gris, assez, ouais. bah assez. -y -t -t et des cadrages aussi qui font ressortir l'architecture de l'époque, etc. Enfin il y a vraiment quelque chose d'assez formidable. La mise en scène, tu parlais tout à l'heure, est aussi très efficace dans cette, dans cette œuvre, avec des, des scènes qui sont très marquantes, comme tu disais, de temps en temps. Ça, va être, ça peut être marquant euh, visuellement, parce que, parce que souvent, on, on, reste, on reste sans voix sur ce qu'on voit, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des mots de temps en temps, juste une image peut exprimer oui. beaucoup de choses. La façon dont la, la centrale et le réacteur sont filmés, ça ça en fait des personnages en fait, ils sont menaçants alors qu'ils ne bougent pas mais c'est super bien filmé et il doit y avoir beaucoup de, de post-production parce que forcément ils ne peuvent pas les filmer là-bas mais on s'y croit complètement les larges plans extérieurs sont, nous donnent l'impression d'être dedans mais aussi les, les plans claustrophobiques qu'on peut avoir à l'intérieur de la centrale, les gens qui sont coincés etc enfin, dans tous les cas ça fonctionne et on est, on est vraiment dedans et puis Là encore, on a plusieurs points de vue. On adopte plusieurs points de vue. Un coup, on, est... on suit le point de vue des liquidateurs. Un coup, suit des scientifiques. Un coup, des hommes politiques. Et hommes et femmes politiques. Mais bon, le RSS, c'était plutôt des hommes politiques. Et, et c'est vrai qu'il y, a... y a cette diversité de points de vue qui fait qu'il n'y a pas de jugement de « tiens, c'est c'est la faute d'un tel ». C'est un... un problème de système. C'est un problème global mmh. de plein de gens qui n'ont pas voulu voir les choses, mmh. qui sont cachés derrière... Euh l'intérêt supérieur de l'État pour certains derrière des idéologies pour
5: d'autres et des fois les deux qui se joignent enfin c'est assez oui, mais en même temps à, à l'origine il y a bien il y a bien un problème à l'origine technique enfin, un problème technique je, à, oui mais le, je ne le le dévoilerai le, pas parce que oui, c'est ce qui est dit vers, vers la fin ils il l'explique à la fin il l'explique il explique le point de départ en fait la, le, pourquoi ça l'instant oui. zéro ou euh... parce qu'au
4: début tout le monde dit c'est pas possible
5: ah, un réacteur ça. de ce type là ne peut pas exploser voilà c'est ce que j'avais lu et donc là ils expliquent dans la série comment c'est comment ça a explosé d'accord Super intéressant donc, ah oui, euh, oui. voilà. Et donc
4: dans le propos aussi C'est assez, euh, assez marquant parce que Ça fait souvent passer des fois à 1984 Où il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire justement Alors je dis 1984 c'est le roman de George Orwell Où avec justement cette espèce D'état policier enfin, Où euh, les gens s'espionnent se, oui. les uns les autres on, Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, ce qu'on a le droit de dire Et puis les, même les gens sur leur ligne de mort n'osent toujours pas dire quoi que ce soit Parce qu'ils ont peur mmh. que ça puisse être répercuté Alors, Sur leur non, famille etc. Ça. Enfin toutes ces choses là Et puis euh, le déni de l'époque dans le propos, c'est vrai que même en France, on l'a rigolé tout à l'heure. Le, le nuage s'est officiellement arrêté à la frontière et puis pour mmh. d'autres, alors que ça avait été vu par photosatellite, euh, que en, jusqu'en Suède, ils ont euh, eu des, ils ont, ils savaient ce qui s'était passé sur quelle centrale parce que tel type d'isotope radioactif venait de tel endroit. Enfin c'est le fait de dire on peut pas dire ça parce que l'URSS est un, un, un état puissant mmh. et donc n'a pas de faille. Donc et on peut pas dire qu'il y a une faille. Et s'il y a une faute, c'est forcément une faute humaine. Ça peut pas être une faute du système et de l'État. Voilà donc euh, voilà c'est toutes, ces, mmh. toutes ces imbrications ces qui sont assez importantes. Et donc chaque épisode, c'est ce que je trouve bien, c'est que c'est, je disais tout à l'heure, c'est une mini-série. C'est ça se prête vraiment à ce, à ce, à ce, à ce thème mm -hmm. et à ce format parce que c'est ni trop court ni trop long. Et chaque épisode aborde un angle différent, donc ce qui fait qu'on s'ennuie pas, on est glacé, on est pris, on est happé. Enfin, j'ai vraiment euh, adoré cette euh, cette série. Alors il y a quelques petits moins, de mon point de vue, mais c'est vraiment du, du minimum. C'est que certaines voix en VO, c'est une souris, une série, pardon, <rire> qui a été <rire> qui, est, qui se passe en Russie, mais qui est tourné par des Américains et certains ont un accent américain très très fort, marqué, voire ouais. texan. Donc ça, ah ouais. de temps en temps, ça te, ça te décolle un petit peu du, du truc quand tu la regardes en VO. Euh, mais sinon, les acteurs sont vraiment excellents euh, il y en a même qui ont des têtes un peu trop américaines à mon goût, qui font pas assez russe par rapport à d'autres, qui enfin, qui font pas assez russe, C'est un stéréotype, mais je veux dire ça. Non, non ça c'est pas raciste. Non, non, ça peut, avoir... non, pas du tout. <rire> ça peut, mais c'est vraiment un, un mini, un mini, un mini effet. Euh, je dirais s'il fallait vraiment chercher la petite bête. Et un autre, une autre chose que tu évoquais tout à l'heure, c'est un effet par, pervers qui, était, qui existait déjà un petit peu avant, mais qui visiblement ressort depuis quelques semaines à cause de la série. C'est le, le dark tourisme, donc le, le tourisme mmh. d'aller, enfin les gens qui vont voir les, les catastrophes et qui. Qui, qui font ça et surtout des, des influenceurs euh, d'Instagram euh, qui vont se prendre en photo euh, parfois à deux minutes euh, sur euh, Tchernobyl etc pour faire du buzz sur la série et c'est vrai que le comment le le réalisateur a été obligé de, de, de faire une communication en disant n'oublions pas qu'il y a des gens qui ont souffert là-bas un peu comme certains qui vont euh, faire les malins à, à Auschwitz ou mais des choses comme ça, ça.
7: c'est oui. de mé un, un manque là. de
4: respect et votre, votre notoriété n'est ne pas, pas suffisante pour justifier d'aller profaner entre guillemets mm -hmm. au moins la mémoire de ceux qui ont souffert et qui souffrent toujours à cette époque-là donc voilà il y a cette espèce d'effet pervers euh, médiatique par rapport à ça si on devait voir des mauvais côtés mais qui n'ont rien à voir avec, ah, la avec la série en tant série que telle c'est oui. plus le voilà,
8: au crois du dark tourisme et du, du tourisme sur les séries aussi euh, oui. genre, de manière oui, plus générale quoi. Également.
4: donc euh, la question qu'on se pose voilà, c'est Tchernobyl aujourd'hui, on l'a évoqué donc il y, y a du tourisme, depuis 2011 on peut y retourner euh, mais certaines zones restent encore contaminées par les radiations et ne peuvent absolument pas euh, être visitées euh, notamment euh, l'hôpital où, euh, où ont été administrés les premiers euh, pompiers où leurs vêtements sont toujours sur place et mmh. ils sont toujours aussi radioactifs maintenant qu'à l'époque donc euh, voilà, c'est des choses qui sont assez importantes. Et moi, j'avais suivi ça euh, un petit peu indirectement parce que dans la société dans laquelle je travaillais avant, le sarcophage, on a, on a fait, enfin pas moi, mais euh, j'ai pas mal oui, de collègues so qui ont travaillé ouais. sur le sarcophage ouais. qui est refermé depuis euh, 2017 maintenant ouais, au-dessus de la centrale. Et j'ai donc souvent suivi les travaux depuis euh, depuis longtemps. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que dans l'air, il n'y a plus rien, mais le sol est contaminé. Ouais. Ouais. Ouais, ce qui fait que la première chose à faire, les gens pouvaient travailler sur le site. Mais d'abord, il fallait étanchéifier, étanchéifier, étanchisser, étanché bon bref, ah, le il fallait le rendre étanche. <rire> Étanchager, euh, ouais, je crois. Il fallait, fallait que le sol soit étanche. Et une fois que le sol était étanche, il n'y avait plus de possibilité de libération de matériaux temps radioactifs. Et imperméabilisé. Ça, imperméabilisé, et voilà. Étant frais, c'est du conditionnel. <rire> et donc, ils ont, construit le, ils ont construit le sarcophage à côté et ils l'ont ripé, c'est-à-dire déplacé, parce qu'on ne ah ouais. peut pas encore s'approcher du réacteur, mmh. et ils l'ont déplacé non, sur, je ne sais plus, il fait 100 mètres de haut, le sarcophage, incroyable. et, oui, et il est là est pour vraiment. tenir une centaine d'années. Il y avait déjà eu un premier sarcophage en 2008, et celui-ci a été mis en place, euh, voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, donc j'ai eu mmh. le temps de le suivre, mais c'est vrai que la série, elle apporte vraiment un regard très immersif, et euh, enfin vraiment, ça, en cinq épisodes, on, mmh. est complètement, on a l'impression d'avoir vécu des, et, des années avec... Euh, et des épisodes et de combien de temps 50 minutes, 50 c'est une minutes. heure, d'accord. 55 minutes peut-être, je sais plus, non, mais c'est que plus. sur OCS. Dommage, c'est ça euh... Oui, OCS euh, ou HBO, enfin voilà. Ouais, Et, je vais voilà. regarder
8: ça. Donc en fait, voilà. Là, là où avant, tu aurais eu deux téléfilms, enfin c'est rigolo maintenant, mmh. on, on travaille ça sous forme de série finalement.
4: C'est vrai, tu as oui. raison. Mmh. Mmh. Mais ça s'y ça prête bien, en ah, ouais, mini-série, ouais. voilà, mini-série ouais. en fait. Et euh, ça n'appelle pas de suite, alors peut-être que ça pourrait amener des idées sur justement... Euh, euh, aborder des, des, des sujets de réalité fiction comme ça par exemple on pourrait faire presque une suite de Tchernobyl devenu euh, bah, ou Fukushima ou qu'est est que, ouais.
5: devenue la Russie suite à ça, que sont ah, devenus ou les Ou simplement gens, le, comment, comment ils ont mis en place le premier sarcophage enfin dans, dans, oui. dans l'urgence un petit peu en fait. Exactement. Et, oui. euh, et comment ils ont conçu l'imperméabilisation du sous-sol parce que ça a été une technique assez euh, novatrice je, il me je semble.
4: Dire, enfin improvisé en fait sur improvisé. certains trucs. Mais... <rire> et donc voilà, ça
5: pourrait être ça là, la saison donc, 2.
4: Mais après voilà, pour l'instant ça, ça suffit en tout cas là, là c'est 5 épisodes ouais. euh, c'est largement suffisant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur super. Euh, super bah, cette série. pour le moment vous invite envie, hein. vraiment à y jeter un coup d'œil. Voilà. voilà, et bah si on passait à quelque chose de plus léger, euh, Didouille.
2: Ah, bah c'est bravo. <rire> ouais, merci bah non merci, non parce que c'est
4: <rire> Bah c'est plus léger, c'est plus léger dans le temps qu'elle que... va aborder, tu veux oui. dire. Oui. Bah,
1: oh.
8: Oh. <rire> oh la saloperie. <rire> oh putain. Elle est plus
1: léger. Non dans, je rigole, dans je, dans
7: la je rigole. Le <rire> parasite moi, tu... ça <rire> finit comment déjà
4: venant de moi, c'est parce que je sais ce que Didouille va passer T'as un jingle, toi Mais non, mais tu as un
7: jingle, Didouille.
0: Mmh, coquine <rire>
1: <rire> mmh. Bon, bien, la tarte au poil une fois
6: Moi ou Mais hein. putain, mais pour bon, que ça se touche quoi, Faut une soirée de fromage blanc ou des massages à l'huile d'olive, dis pas, mais là c'est de la partout, c'est pour d'aller à une la, de la à des conneries
7: Moi ou hein.
4: Alors didouille. Eh euh, ben après nous
7: avoir euh, fait saliver, voyager en Corée, euh...
8: <rire> à Tchernobyl,
4: à Tchernobyl. <rire> après Pripyat <je>
7: vous... <rire> moi je décide de vous emmener au pays des Sakura. Donc, au Japon, pour vous parler d'une série que j'ai découverte euh, découvert, euh, sur Netflix qui s'appelle Midnight Diner Tokyo Stories. Donc, euh, parce que, euh, en fait, le pitch, quand je l'ai lu, vous savez, sur Netflix, avant, il y a toujours une petite présentation. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Allez, je regarde. Donc, euh, c'est une série japonaise très célèbre là-bas. Et euh, elle a été basée sur un manga, ce que je ne savais pas quand j'ai regardé la série, parce que moi j'étais vierge de toutes choses hein, quand même. Et donc ce manga du même nom, alors titre original c'est Shinya Shokudo, est sorti <rire> en 2006 et l'auteur s'appelle Yaro Abe. Euh, au Japon, cette série elle est sortie en 2016, il y a trois saisons de trois saisons d'une dizaine d'épisodes et nous en France elle est arrivée en 2017 je crois et on nous propose que la première saison actuellement oh, sur Netflix euh, Elle est tellement appréciée cette série au, au Japon que deux films sont sortis sur grand écran là-bas euh, donc euh, cette série là bah, un petit synopsis, je vais vous expliquer alors euh, réunis autour de petits plats traditionnels préparés avec amour, le chef et les clients d'un petit restaurant de quartier établissent peu à peu des relations simples mais profondes donc euh, là je me suis dit, oh, c'est sympa ça, ça ressemble un petit peu à notre culture française à savoir, nous on aime bien s'attabler autour d'un repas, échanger euh, donc allez, allons-y et là ce que vous entendez c'est générique alors déjà le générique moi il m'a carrément plus cette musique d'un calme hyper apaisante et vous voyez le générique passer c'est très flashy, ça contraste avec le Tokyo et les, et les panneaux publicitaires très éclairés euh, ça fourmille dans les rues, il y a les bateaux et on arrive à un moment à, à un personnage qui fume sur le balcon et une voix off c'est la voix off du master, le maître, donc c'est le chef, on l'appelle comme ça, le maître, qui explique que lui, à l'heure où tous les Japonais rentrent chez eux après leur journée de travail, euh, lui ouvre son petit restaurant dans un petit quartier à minuit. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de gens viennent dans ce petit restaurant. Oh j'étais carrément accroché.
1: Donc, euh, j'étais allé.
7: Regardons, alors, plus généralement, ce sont... Alors se retrouvent dans ce restaurant des habitués et des personnes qui viennent soit parce que euh, les habitués euh, les invitent dans ce petit restaurant ou des nouvelles personnes. Euh, on se croise et on apporte son histoire autour d'un plat. Chaque épisode porte le nom d'un plat. Alors, pour exemple, l'épisode 1, c'est le de men, un bol de nouilles. Le, le tas de merde Le, <rire> le Tanmen. men. J'ai pas osé. T'as le pogo, le, le corn dog au poisson, le tanteki, escalope de porc frit, etc. etc. Euh, mais il faut savoir qu'au début, le master précise que dans son restaurant, il n'y a qu'un menu, la soupe de miso au, au porc. Mais si vous avez une demande spéciale, il est prêt à vous le préparer s'il a les ingrédients. Alors, euh, moi, j'ai adoré, et je pèse mes mots, tant pis si vous la regardez, vous n'êtes pas d'accord avec moi, très
1: spam.
7: mais j'adore l'idée qu'un plat commandé puisse être euh, le, 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 le point, le, la connect, euh, le connecteur euh, entre, entre les gens, et c'est un plat qui va... Soit euh, rappeler des souvenirs à celui ou celle qui va le commander ou soit parce qu'il peut surprendre par les petites variantes que le master va mettre et qui va susciter donc des échanges et, et on va connaître petit à petit l'histoire de celui qui commande ce plat et pourquoi il est là. Donc euh, au début, on se dit ah, qu'est-ce qu'ils vont manger parce que le Japon... Tout le monde, le, Les japonais adorent manger, tout le monde le sait. Mais là, c'est vraiment une occasion de donner euh, euh, aux différents personnages euh, des, des occasions de se confier ou de créer des interrogations pour créer des connexions des, 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 des entre tout le monde. Alors au fur et à mesure des épisodes, il y a des personnages qui vont revenir, qui sont récurrents, des petits personnages secondaires. Euh, des, des, des fois, ça se croise à nouveau donc nous on s'y attache, au début on les a vus donc on les revoit arriver, on connaît son histoire parce qu'à un moment donné on n'en saura plus sur ce personnage et, euh, et des fois on se met à la place de ces personnages parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Alors c'est jamais méchant et il y a ce fameux master le, 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 le maître euh, leur à, qui, dans Ludo, euh. à, qui, à qui on donne <rire> ouais, à qui on, 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 on passe commande qui lui, euh, on ne sait rien de lui, absolument rien c'est un personnage très, euh, comment dirais-je, euh, taciturne. Enfin, non, pas forcément non. taciturne, parce qu'il va être, à un moment donné, euh, soit un confident pour celui qui explique son histoire, soit euh, une écoute attentive, non. ou carrément, il va donner un conseil euh, indirect, et euh, bah, ça va servir forcément euh, à celui qui vient raconter son histoire. Il, a, il, a,
3: il a une forme de sagesse, en fait. Qui n'est <rire> voilà. pas exprimée comme ça, mais espèce de, de sagesse qu'on disait de force tranquille il est juste exactement
7: là. il est juste là mais on s'interroge aussi sur lui parce que bon il y a quand même dix épisodes dans la saison et en fait on ne sait rien de lui et euh, en fait, les il autres a... se livrent mais lui les il reste autres se livrent, lui ne se livre pas euh, quand ça bavarde il est en retrait dans sa cuisine quand euh, bah, il laisse ses autres enfin euh, ses, ses clients échanger et il fume des cigarettes, et on a des plans comme ça, et on voit toujours une balafre sur son visage, mais ça, ça, ça nous titille, parce qu'on a envie d'en savoir plus, donc euh, c'est qu'au dernier épisode de la saison 1, qu'on a juste un petit truc qui pourrait éventuellement nous dire qu'il a une histoire, mais on ne, sait, on ne sait pas laquelle. Alors, cette série, pour moi, elle est super touchante, elle est hyper poétique de par euh, l'image, euh, ce petit quartier qui est très connu euh, à Tokyo Shinjuku, Shinjuku. Euh, ben, avec toutes les lumières qu'on connaît du Japon et de Tokyo, c'est un tout petit quartier, c'est juste éclairé par des lanternes et des petites euh, guirlandes électriques, et quand on rentre dans 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 le restaurant, c'est tout aussi intimiste, tout aussi euh, euh, comment, une... c'est vraiment apaisant. Après, quand vous le regardez en VO, bah, le japonais c'est pas très apaisant comme. Ah, euh... oh, très douloureux. Euh, Mais ouais, <rire> voilà. en même temps, ça, part... en même temps ça participe ah, au charme c est... C est de, de, de la série. Ouais. Moi, je vous le déconseille. Ah, oui, je vous le déconseille ah, vraiment de le regarder en autrement qu'en version originale. Si tu
4: veux l'immersion, oui, c'est mieux. Ah, oui. Voilà. Je pense.
7: Euh, Alors. Tout à l'heure, vous parliez de différents genres. Euh, là, on est sur la même ligne de conduite, mais par contre, on a le côté. Euh, on a le côté. Euh, alors, un épisode, ça va être complètement barré, très surjoué, très manga, avec euh, ce qu'on connaît des Japonais. Parce qu ce qu alors, c'est le premier épisode, notamment. Mais il est génial. Le premier épisode, est, non, le deuxième, il est super touchant. Euh, ça va être hyper poétique. Et là, on... moi j'ai pleuré, hein, je le dis quand même, j'ai pleuré sur deux épisodes. Euh, moi ça m'apaise. Mais des vraiment... Oignons, non, <rire> non, 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 mais vraiment, c'est très apaisant, c'est euh, euh, génial. Et alors, euh, la construction de l'épisode, donc ce générique, la voix off, il explique qu'il ouvre, et ça, vous l'aurez à chaque fois. Et à la fin de chaque épisode, chaque plat qui est mis en évidence dans l'épisode, était également mis là à l'honneur, à la fin, par les personnages eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vous donnent leurs petits secrets pour euh, réussir leur mets préférés. C'est un petit cours très succinct de cuisine, et ils n'oublient jamais de vous souhaiter bonne nuit. Donc ça a un côté, je te fais sortir de, de, de l'épisode que tu viens vivre, là c'est Ma recette de cuisine, je te la donne, t'as envie de la faire, tu l'essayes. Alors, je me suis interrogée un tout petit peu plus. Je me suis dit, bon, je vais aller voir quand même le manga. Le manga s'appelle La cantine de minuit, okay. qui est sorti aux éditions Le Lézard Noir euh, en 2016 en France. Alors, euh, ce petit manga a quand même remporté le 55e prix du manga de Shogakukan. Shogakukan qui est... Une maison d'édition très connue euh, au Japon. Euh, alors, je me suis dit, tiens, c'est quoi Shogakukan Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner la Il patale. a gagné quand même la Bodixon <rire> de 1 million d'yens, qui équivaut à près de 7800 euros pour ce, 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 ce manga. Et donc, euh, en continuant mes recherches, je tombe sur le livre de cuisine de la cantine de minuit. C'est
4: ça que tu as.
7: <rire> Je wow. me suis procuré. Alors, certains diront sur le manga que les traits sont très grossiers, que ça respecte Je trouve quand même que les traits sont très grossiers.
1: <rire> <rire> non,
7: moi, c'est ce que j'ai lu. J'ai pas, j'ai pas lu le, le 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 manga, mais il préférait, euh, il préférait vraiment le, le trait qui est beaucoup plus fin de Yaro Abe, qui est donc euh, euh, l'illustrateur et celui qui a écrit le manga. Donc, euh, il est sorti le 6 juin. <rire> Et moi je l'ai, je suis trop contente Donc dans ce petit livre de cuisine Vous allez retrouver des planches Du, du manga Avec des protagonistes Et leur plat préféré Et donc du coup, voilà, vous avez le plat préféré Et vous avez la recette voilà,
1: Et on vous explique
7: recette, pourquoi hein. Les personnages aiment tant Ces recettes Alors cette, ces recettes-là ont tous été testées Et goûtées par le lézard noir Et validées par le lézard noir Voilà et en fait, euh, je me suis dit ah c'est super parce que franchement il y a des fois quand on regarde les épisodes on a vraiment envie d'être à la place de ceux qui ont commandé le plat pour manger quoi. Et euh, je vous conseille vivement cette série, j'ai adoré. Et à l'intérieur il y a aussi une interview avec celle qui a fait les photos. Alors euh, je sais plus son nom, je l'ai noté quelque part, je vous le dirai plus tard. Euh...
5: Demain. Ou jamais. Ben non non non, non. Ça pas très grave.
7: Attends, Miyako Slocomb.
5: Ah oui, non, on, dit,
3: voilà. on dit Miyako Slocum s'il te plaît okay.
7: <rire> et elle, elle a fait toutes ces photos qui de, voilà, de plats et euh, je trouve qu'elle est styliste culinaire et c'est avec Kao Abe qu'ils ont décidé de sélectionner certaines, euh, certaines recettes et donc voilà j'ai juste hâte, j'ai essayé de me renseigner s'il y avait la saison 2 qui était envisagée sur Netflix pas de renseignement là-dessus donc, euh, si vous ne savez pas quoi faire donc, euh, cet été, <rire> vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder.
3: Sachant qu'un épisode dure 30 minutes. Voilà, ah oui, c'est ce est que j'allais dire. Il y en a c'est ça oui. oui. Franchement, ça se regarde. Et ça se...
7: Alors, moi, j'ai de de... Enfin, mis des petits coups de cœur. Moi, j'adore celui, euh, Umo c'est euh, l'omelette de riz frit. Umeboshi, les prunes marinées. Et patates douce sautées. Voilà, ça, c'est mes préférés. Alors, pas pour les recettes de cuisine, non,
2: mais, pour, les mais pour la
7: relation et l'histoire. Euh...
8: C'est celle où tu as pleuré.
7: Alors, celle où j'ai pleuré, c'est... Euh...
4: Avec les oignons La patate ouais. douce sautée, c'est... Euh,
7: non, au bout <rire> des sous. Y a les utilisent... épons par qui
3: et Moi, j'ai regardé des épisodes avec, euh, avec Didou. Hein. C'est vrai que qu'il euh, y a un côté très... Euh... Quasiment familial à à, aux épisodes. C'est-à-dire que tu rentres là-dedans, en fait, tu rentres dans le resto et tu as l'impression d'être vraiment en fait, avec, avec, avec les clients. À, à, comme si tu faisais partie de, de, des clients. Juste en fait.
4: une question c'est traité comment Parce que la façon dont tu le présentes, ça fait série documentaire. Ah, non, pas alors qu'en fait, c'est série tirer de quelque chose donc il ne faut pas le voir comme un documentaire quand ah, on pas pourrait du voir tout un Stable ou des pas choses comme tout. ça ah, c'est vraiment traité comme des une euh,
7: le restaurant ce n'est pas un restaurant comme chez nous hein. on s'attable tout autour oui c'est euh, autour un... du bar quoi. Enfin, voilà du exactement quoi. donc euh, les gens s'installent les uns à côté des autres ne se connaissent pas mmh. Euh, regarde les plats, Enfin, euh, oui. tout le monde regarde ouais. les plats, qu'est-ce que tu des... manges toi C'est
8: une façon de présenter des tranches de vie, et des
4: Exactement.
7: exactement. Est-ce que exactement. ça reste un huis
8: clos C'est-à-dire quand les... quand les personnages parlent de leurs histoires, est-ce que tu restes dans les lieux et non. ça dialogue alors, Ou tu hein, as des flashbacks, des choses comme ça Alors
7: voilà, c'est quand il euh, quand, euh, y a un plat qui qu a une confidence de fait ou qui commence à, à raconter leur histoire, il y a des flashbacks. Là, tu, tu, sors a... Et tu sors du restaurant.
3: En fait. Euh,
7: Mais tu ne vas pas... Dans une... enfin, on garde cette image ce graphisme très intimiste quand même les couleurs sont toujours très chaudes il n'y a rien d'agressif il euh, euh, y a une fois il y a, y a un épisode où c'est dans le milieu professionnel où ça, ça fourmille, mais c'est pas agressif en fait il y a vraiment une tonalité qui, moi je trouve très, très apaisante c'est très apaisant, et apaisant et euh, en fait comme série et euh, sans... mais... Qui à suis Moi, j'en ai fait trois d'affilée. Qui
3: dit apaisant dit pas, chien, dit, ah, dit voilà, pas chiant. Ah voilà, c'est pas chiant oui, C'est pas, hein, ouais. je... bah, pas chiant. Après, après, euh, le, le, sur le, je voulais dire un truc sur sur, sur ça, c'est que le il le... y, 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 y a un côté très, c'est euh... un peu un peu gaboté comme ça mais c'est un peu feel good, mais. En fait, tu, tu, te sens, tu te sens bien. En fait, oui. ouais. Et d'ailleurs, Didu disait, oui, il t'explique comment ils font la recette, etc. Mais en fait, c'est complètement intégré dans, dans, dans l'histoire. Ce n'est pas genre, attention, maintenant, on va vous faire le cours de cuisine à la maïté. Pas du oui. tout. Tu vois, c est, c est, en fait, c'est intégré dans la, dans la série. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, ce que disait Didu tout à l'heure, c'est la conclusion. Puisque les, les, les protagonistes principaux, ceux qui sont le sujet même mm. de l'épisode, hein, au cœur de l'intrigue, quand ils te saluent, en fait, quand ils disent bonne nuit, t'as un côté presque... En fait, ils, ils, mangent, ils se retournent, c'est la fin... T'étais avec seul. nous au restaurant ouais. dit, pour le manger. Bonne, euh,
7: bonne a... nuit, comme euh, si je te, te, te donne un... mon secret. Quoi. Comme si
3: pétait le quatrième mur, comme s'il si ouais. s'adressait à toi. Il s'adresse au spectateur et c'est très, très marrant en fait, la, la façon dont c'est fait. Et euh, du coup, t'as une espèce de, de connivence qui se fait comme ça avec le, avec le spectateur ai qui, qui est assez chouette. quoi. Qui crée l'immersion. Euh, ouais. Alors euh, voilà, donc... Euh... non, faut, Honnêtement, dis-lui, vous voulait regarder euh, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, on va jeter un oeil. Et c'est vrai que tu... Tu, tu peux te laisser en prendre par cette espèce de... Ouais, de rythme. De, de, de rythme, mmh. parce qu'en plus, les épisodes sont tous... Ils ont une même structure, un même... Euh, ils sont tous bâtis sur le, de la même façon, avec euh, l'intro est toujours la même, tu as toujours le, le, la préparation est routine du plat. En fait, enfin, voilà, en fait, C'est un rituel, en fait. C'est un rituel. rituel voilà.
4: très, et as des très personnages récolisées. qui
7: peuvent être euh, haut en couleur, ou en as certains qui sont tout en sentiments, euh, avec des, des histoires, des fois, hyper rocambolesques, et puis d'autres très touchantes, et dans une tout ça dans une atmosphère intimiste et tu ne peux que Laissant embarquer
5: est-ce que le, le, le manga dont est issue la série il est il est encore édité il est encore oui, trouvable oui ou oui oui euh... tu le
7: trouves tu le trouves alors c'est 18 c'est entre 15 et 18 euros il est à la FNAC il est à chez Cultura euh, je pense que si tu vas dans n'importe quelle librairie en le demandant tu peux te le pro procurer mais euh, euh, franchement euh, ah, j'imagine le fait ouais. que
8: la série soit sur Netflix il oui. un éclairage euh, j'imagine enfin, ouais, au,
5: mo au moins
3: il y, y a un truc qui est intéressant aussi c'est bah, que bon, bon, problème quand problème. je parlais de de ritualisation tout à l'heure c'est qu'en plus tu as des... des, des... Voilà. Dis-lui parler de personnages récurrents.
7: Ça vous donne une couleur de film, là.
3: Dis-lui parler de personnages récurrents. Ouais. En fait, c'est un des systèmes de cœur, comme les cœurs antiques. Mm. Je, je m'explique, en fait, c'est que tu as, tu as, c'est comme une, un, presque un théâtre. Enfin, pas un théâtre, mais c'est au niveau, euh, ouais, c'est oui. une image. Hein. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est le, le, le maître est là dans son restaurant. D'ailleurs, les clients l'appellent maître. Hein, ouais, c'est très, très marrant. Massage. Et tu as le, et tu as les, et, et, en, et, et, en, et, et en tu as les, le cœur, c'est-à-dire, c'est les, les Ça va
4: plutôt, non? Et
8: tu Bing. Non, je sais
0: pas. Moi, je veux pas manger Massa moi. Massa j'aime Massa moi.
3: c'était quoi
8: Massala Non, je sais
3: plus. sala. Et tu as, et tu as donc entre guillemets ce cœur, c'est en fait, c'est soit c'est les, les clients, les habitués qui sont soit trois femmes, soit tu as les hommes de l'autre côté, et tu as cette espèce de dialogue et ils interagissent, où ils commentent le, ce qui se passe, c'est-à-dire le, le, l'histoire, ou en tout cas l'action telle qu'elle arrive en fait telle que les, les personnages principaux ou le personnage principal de l'épisode euh, la vie en fait
7: attends parle mieux que moi Didoui. Non, non non tu l'as dit très très bien et, c était c
3: était très bien parle très très
7: bien
4: Didouille c'est un la cantine de minuit est-ce que c'est une quelque chose une fiction pure ou est-ce que ça s'inspire d'une histoire vraie peut-être d'un restaurant qui aurait existé comme ça tu sais pas euh,
7: j'en ai aucune idée mais de, enfin de ce que j'en lis bah, au départ c'est un manga Yaro Abe j'ai essayé de chercher j'ai pas trop trouvé grand chose sur lui euh, mais peut-être que Ludo va non, trouver euh... l'information. C'est quoi
5: le nom euh, original du manga
7: Alors, le nom originel. Alors, Il a peut-être été traduit. Parce que, mais... parce que minuit, je ne gère pas. Ça. Ah non, ah, non, c'est ce Shinya Shokudo.
8: <rire> D'accord. <rire> Shinya Shokudo.
7: C'est ça, mmh. c'est traduit en non,
8: français, la cantine de minuit. Oui.
7: Et, le... Et sur Netflix, c'est Midnight, Midnight Stories. Diner. Non, ah, pardon. Midnight Diner, euh, Tokyo Stories. D'accord. Voilà
3: c'est pas indiqué je regardais le livre de, que y a ramené c'est pas c'est c'est pas indiqué mais euh... Bon, bah, tant pis. Hein. Mais pas, je, juste, je peux me permettre, Didouille. J'aime beaucoup un La façon dont ils, ils annoncent le truc euh, sur le livre, en tout cas, en tout cas, c'est mon restaurant est ouvert de minuit à 7h du matin environ. On le surnomme la cantine de minuit, mais pour certains, c'est plutôt la cantine de l'aube. Et puis tu as l'histoire mmh. qui démarche. Je trouve ça assez n'est pas sympa. traduit
7: tout à fait comme ça. Oui, parce que sur la normalement, on dit oui,
3: série. Ça fait qu'on n'a pas eu 5 minutes de cliché. <rire>
1: si vous voulez faire ça, des imitations, c'est le moment. C'est le moment, Marius.
3: On peut faire Marseille aussi <rire>
7: du, coup, moi, euh, du coup dans ma lancée parce que j'étais frustrée parce qu'il n'y avait pas la saison 2 je me suis aussi essayé euh, Samouraï Gourmet oh, ça m'a fait chier là, ah, là c'est trop surjoué c'est pas du tout ce, que, ce qui me fait giffer
4: voilà. Donc ça tu le déconseilles
7: <rire> ben Non parce qu'au bout de deux <rire> là, épisodes j'ai escuité, donc des fois il faut dans certaines séries aller plus loin que les premiers épisodes mais là ça correspond pas à ce que j'aime moi j'aime bien le côté poétique japonais mmh. Voilà
4: eh ben, écoute, très ouais. bien. En tout cas, tu l'as bien vendu aussi. Ouais. Ça, donne ça donne vraiment, euh, ouais. 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 ça donne vraiment. On va rajouter ça à la liste. Des ouais. Choses à regarder, fixe. Ou à lire. Donc, euh, merci Didouille pour euh, cette euh, cette rubrique. Wow. Et, <rire> quelle n'est-ce bon, <rire> <'es> <rire> <poulain, rire> pas <rire> ah, Vous avez vu un peu. Et on va passer à Monsieur Christophe. Christophe, qui va nous parler d'un bouquin, je pense. Ah. Mais de
3: quel bouquin va-t-il donc nous parler Et c'est ça.
5: Et donc Christophe, de quoi donc nous parles-tu Alors donc après euh, toutes ces merveilleuses choses sur écran, un peu de lecture pour changer, euh, Donc je vais vous parler d'un roman. Euh, écrit par euh, quelqu'un qui s'appelle Fabrice Caro, mmh, qui est mmh, plus connu pour ses BD évidemment dont euh, Zai Zai zai, zai, <rire> zai que tout le monde ici a lu et, euh, et qui nous a tous fait beaucoup rire avec... Euh... Bon, on va pas s'éterniser <rire> et donc euh, Fabrice Caro, plus connu donc, sous euh, le, le pseudo ou l'abréviation Fab Carreau cessait pour la seconde fois hein, au roman parce qu'il en a déjà écrit un en 2006 que je n'ai pas lu et donc avec euh, avec ce nouveau roman, et bah, il s'installe dans une espèce de, de fantaisie littéraire absolument délicieuse, un petit peu à l'image de ses BD aussi. Donc le point de départ de ce roman, c'est cette soirée. Donc, Adrien, le personnage principal, passe avec sa famille, c'est-à-dire ses parents, sa sœur et son beau-frère, son beau-frère qui s'appelle Ludo. Ça m'a fait marrer.
3: Ça, <rire> je crains le pire. On, on va voir. Je crains le pire. Alors
5: au début de, de ce repas, en fait, et en cachette de sa sœur, Ludo de, donc demande à Adrien de, de faire un discours le, le jour de leur mariage, quoi, parce qu'il vient de l'annoncer, en disant Tu sais, ce serait le plus beau des cadeaux pour ta sœur, hein, c'est vraiment euh... mais euh, faire ce discours pour Adrien le jour du mariage de sa sœur, avec qui il n'a aucune complicité, et qu'il vient justement de se faire larguer euh, par, son, par sa, sa son ami, et que de toute façon, intérieurement il se dit que sa vie est un vrai désastre, et eh bien va faire émerger en fait euh, tous les petits travers relationnels de la vie. Et comme euh, si cette soirée ne s'annonçait pas assez pourrie, Adrien, personnage angoissé euh, dont l'incapacité à communiquer est grande, va euh, s'auto-flageller flageller en envoyant un message à son ex euh, pour prendre de ses nouvelles. Erreur fatale. Elle ne répond pas et euh, elle a pourtant lu le message. Mais dans cette société de, de l'instantané, euh, toutes les divagations du héros vont se mettre en branle parce qu'il se dit... Euh, pourquoi elle répond pas quoi mmh. euh, Donc dans ce roman nous entrons dans un double univers, c'est-à-dire celui du monologue intérieur euh, de, euh, du personnage Adrien et celui du huis clos familial avec tout ce que ça peut comporter comme euh, comme drôlerie. Ouais, <rire> euh,
1: euh, donc
5: le discours, le discours <rire> est donc un enchaînement de situations cocasses, absurdes et désabusées, donc euh, portées par notre personnage euh, Adrien qui est narrateur. Euh, en même temps euh, et qui, euh, donc, durant ce repas un petit peu particulier va, va, va se livrer, en fait, faire une, une introspection profonde et touchante de sa vie euh, de, de ses proches, de ses relations, euh, de son amour, de ses amours et le tout euh, dans un espèce de ton euh, doux amer et euh, ce qui est très fort c'est qu'avec le même style euh, qui s'est le faire en BD, c'est-à-dire un style frêle, loufoque, absurde euh, composé de chapitres très courts et, euh, et on a vraiment, on, on sent que, euh, on retrouve en tout cas l'univers de, de la BD et pourtant il euh, n'y a pas d'image, c'est un roman <rire> euh, Ouais, c'est ça. et donc euh, je trouve que la plume de l'auteur elle reste, euh, elle, est, elle est simple, elle est, elle est limpide et elle permet une, une lecture fluide et agréable et, euh, et comme on a pu le, de le découvrir sur certaines de ses BD euh, Fab Caro a un sens de l'observation très très aiguisé et, euh, et surtout un irrésistible humour absurde euh, qu'on retrouve dans le texte et là il arrive à envelopper tout ça dans un récit qui tient vraiment la route et qu'on ne, qu ne lâche pas en fait euh, donc euh, le, le roman donc, accumule les scènes désopilantes ponctuées de, ce, de ces petits flashbacks intimes euh, euh, débauche hilarante de ce fameux discours pour ce mariage, euh, qui d'ailleurs, en fait, au fil du roman, euh, va évoluer. Ils ne ils vont... raconte pas trop pour
4: Arnaud, il, il va se faire mal aux oreilles. Non, après. non, je ne raconte
5: pas trop, mais euh, <rire> en fait, le, le discours va, va, va évoluer au fur et à mesure des événements du dîner, du, euh, au fur et à mesure de, de l'évolution du dîner, en fait, qui devient de plus en plus cauchemardesque. Et donc, les discours, euh, finalement, ils s'adaptent à, à l'ambiance générale du dîner. Ça va être super euh, drôle. Et, euh, et, et le ridicule des situations... Euh, dans lesquels Adrien s'imagine finalement s'enchaîne avec bonheur et c'est vraiment un délice, moi j'ai vraiment adoré euh, et donc ce qui est à la fois très bien fait c'est que c'est à la fois drôle et touchant okay. c'est caustique et tendre et, euh, et Fab Caro euh, euh, tisse un espèce de, de regard, euh, je l'ai déjà dit, doux amer sur les relations amoureuses comme familiales et donc euh, il est, il, est euh, il rebondit à chaque fois sur, euh, sur les, les deux thématiques et donc tout sonne vraiment juste dans ce roman, c'est percutant, c'est toujours bien vu, est... tout est vrai. Enfin, on a Je l trouve qu'il en... maîtrise super bien le ah ouais. comique de situation, voilà. donc dans le que tu viens
2: de me donner, là ça doit être vraiment délicieux en fait. C'est exactement mmh. ça,
5: c'est-à-dire que tout sonne vrai. C'est-à-dire mmh. que tu dis mais euh, c'est exactement ça quoi, euh, il y a un peu de, mélancolique, de mélancolie, pardon. Euh, tout sonne très drôle, parfois c'est hilarant et en même temps, euh, tout de suite après, bah, on replonge un petit peu dans le dans le type qui a une vie désastreuse. Mais, mais comme c'est dit, avec, avec humour, finalement, euh, beaucoup beaucoup ça passe. De... Beaucoup d'autodérision. C'est et, et, un
4: peu autobiographique, non, finalement Est-ce
5: que le personnage, c'est pas un peu de lui Parce qu'on le voit sais, dans certaines de ne, ses BD. En je fait, ne sais il... pas, en fait. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas assez l'auteur. Quand tu, quand en fait, tu hein. regardes de ouais. ses Carnets
4: du Pérou, je crois, Carnot ouais. prêté ou Pose, où de temps en temps, il fait une petite... Euh, il fait une BD qui tourne autour de lui Et tu te rends compte que c'est la façon dont lui se pose des questions Et finalement les, ses bouquins, ses œuvres, C'est la façon pour lui d'extérioriser toutes ses angoisses C'est ah, pour ça en fait alors, parce que La qu y a description un peu de... que tu fais depuis ouais. tout à l'heure Ça me fait ouais. penser à Carnet du Pérou ouais. Où, ouais. Où, il où, il pose, où il se retrouve tout seul Sur fait, ses difficultés voilà. <rire> Donc C'est pour ça que mmh. ça me parle bien en fait <rire>
5: Bon, bah donc peut-être que, effectivement, peut-être que c'est autobiographique, mais il euh, faudrait faire des recherches, peut-être que... Ou
4: pas, d'ailleurs, un on, on retrouve ces, en tout cas, ces thématiques ça peut faire à des choses qu'il... Le... Oui,
5: je, je pense qu'il y, 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 y a des choses qui sont forcément du vécu, parce que... Ou alors, que, enfin, je, pour moi, c'est un sens aiguisé de l'observation, c'est ce que je disais. Oui. Euh, ou bien, c'est du vécu. Mais euh, toujours est-il, c'est qu'il a... Ça, ça, ça sent le vrai. Ouais, ça, ça sent le vrai. <rire> ça, il n'est euh, il, il jamais dans, dans l'exagération ou la facilité, en fait. Et donc, ce, pour moi, ce, ce roman, donc, pour, pour conclure, parce que euh, je vois le temps qui défile, ce, ce, roman, euh, ce, ce roman résonne comme un, un hymne un petit peu aux inadaptés de l'existence, en fait. Moi, je l'ai un petit peu euh, <rire> pris comme ça. Mais tout sûr. en maintenant, en fait, cette touche d'espoir... Euh, nécessaire à, à la poursuite euh, de sa vie, quoi, finalement. Et, euh, et je trouve que ça, il sait, il sait vraiment très bien le faire. Euh, moi, j'ai été happé par ce roman, vraiment. Euh, finalement,
4: t'as pas perdu en n'ayant pas les images. Finalement, tu ah retrouves le fond euh, qui fait rire, quoi.
5: Les voilà, images elles apportent. Un... On, on a l'impression d'être dans une BD parce que de toute façon, euh, il décrit tellement bien les situations euh, avec un langage qui est vraiment euh, très très accessible. En fait, il se prend pas, il se prend pas la tête, quoi. Eh, qu que les images, en fait, c'est toi qui te les crées, en fait. Les, les bulles, si on a lu un petit peu de, de, de Fab Caro, les bulles, on, on, elles apparaissent, en ouais. fait. J'avais demandé oh, justement,
2: si te, il a vraiment un style particulier, et bien à lui. Tu te les imagines dans, dans son style, en eh, fait bah oui, euh, ouais.
5: Exactement. C'est-à-dire que alors, pour quelqu'un qui n'aurait lu aucune de ses BD, peut-être que ça ne fera pas ça. Mais dès l'instant où on a lu, euh, je ne sais pas, deux, trois de ces BD, euh, ce qui est mon cas, ai pas lu énormément, parce qu'il en a écrit ouais, un paquet très, quand même. Hein. il est très productif. Ouais. Est... Et, euh, et donc, dès l'instant où on a cette, euh, cette connaissance de son univers euh, de la BD, en lisant ce roman eh ben, mmh. on, on est plongé dans une
8: BD et en, en même fait. temps la force, de, la force de sa BD elle est justement dans le dialogue et dans, dans ouais. ce qui s'y bah, dit oui. plus que dans le dessin exactement, exactement ça dépend ça. parce que
2: justement quand je parlais de comique de situation des fois justement comme il se passe quasiment rien de la première bulle à la dernière tu fais pas attention sauf que des fois dans le texte à la fin tu te dis j'aurais peut-être dû regarder vraiment parce qu'il y a le petit détail qui tue oui <rire>
8: ouais, c'est vrai encore... qu'il y a certains je vois ce que, en tout cas je pense à certains trucs <rire> des gens sur un canapé tout ça <rire> <rire> ouais, voilà <C> <rire> qui peuvent être visuels
4: aussi. La roulade vrai.
2: qui, non, non, qui, qui prend quatre ouais. cases, ouais. c'est mourir de rien.
4: Ah ouais,
8: ouais. as raison,
4: c'est sa force d'observation aussi qui fait qu'il arrive à voir dans les détails, faire ressortir une idée force. Mmh.
5: Euh... Mais, mais là, donc, le, la description, lui, il est dans, dans, dans le roman, il est, il est là, dans la BD, il est dans le dessin, mais là, la description, elle est, elle est, elle est aussi précise euh, qu'il peut le faire dans, dans une BD. Et donc, euh, ça, ça fonctionne. Mmh. C'est-à-dire que le, le comique de situation... Euh, il le décrit là au lieu de le, le dessiner et, euh, et ça marche à fond. Quoi. Vraiment, c'est un super roman Ça doit se lire vite, non Et ça se lit très vite. Ouais. Ouais. Et puis, c'est chapitré euh, de façon très. sont euh, de des chapitres très très courts. Ouais, et qui fait que. Euh, vitesse, ouais. on, voilà, on, on, on s'ennuie pas une mmh. seconde et, et oui, évidemment, ça se lit très très vite.
2: Top donc, ouais. Je
5: rebondirai du coup parce qu'on en a parlé un peu en off
4: avant, puisque encore une fois, ah, on oui. a parlé sur notre, sur notre petit forum privé. Euh, moi je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps justement parce que par, dans, dans la, je suis un abonné sur Audible d'Amazon et j'ai vu qu'il y avait Fab Caro, cette œuvre là qui était sortie et lue par Alain Chabat ah bah, je pense et donc être, quand j'ai vu être le combo terrible. je me suis dit mais c'est dingue ça. Et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit bah justement, je viens de le lire. Ça va être le sujet de l'entrepôt. Donc ah ouais. euh, là, je pense que je vais. Lan... J'attendais. Ouais. Je voulais pas le lancer avant que t'en parles pour justement euh, le découvrir un peu. Donc, après.
5: Là, je pense que ça va être. Enfin, euh, on connaît tous Alain Chabat. Euh, je pense que les deux mêlés, c'est-à-dire le texte ah, de Fab ça, Caro ça lu et interprété par Chabat, je pense que ça va ouais, être. Enfin, à mon avis, un mourir de rire. À mourir de rire. Ah, ouais,
7: écoute,
4: tu, vais... À mon avis, tu
5: vas passer un bon moment. Je, vais
4: te dire ça. je voudrais regarder
5: combien de temps il dure parce
4: qu'on parlait de combien de temps ça se. Ça se mettait. Enfin, ça, on pouvait le. Le lire, Fab
5: Caro, 3h20, lui par ouais. Alain Chabat. Ça donc, va, ouais, donc ça, ça vrai, veut vrai, dire que vrai, le livre se lit rapidement. Ouais. Ouais, euh, ça. Voilà,
4: je ne sais pas comment c'est.
5: Et donc, euh, moi, j'aimerais ai, bien aussi, les, 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 à, 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 malgré le fait que j'ai oui, lu le, le, le avec... roman, euh, je pense que. La, enfin, on va voir, peut-être que, peut que c'est faux, peut-être que la lecture d'Alain Chabat va peut-être pas. On
4: peut te sortir aussi, parce qu'il va voir voilà. ce qui n'est pas de ta voix intérieure et que que tu vas peut-être être déçu sur certaines. Mais je pense que,
5: connaissant un peu le personnage de Chabat. A priori, ça m'étonnerait que se marient, oui, voilà, confiance. ça m'étonnerait que qui pourrait bien se marier. Voilà, c'est ça. Les deux vont vont plutôt bien ensemble. Donc voilà, je vous conseille ce bouquin. C'est vraiment un, un chouette moment ouais, à passer. Chouette. Ok. Je voulais peut-être à la rigueur essayer de...
4: Tu veux quoi Mettre un extrait. Le de, extrait je, 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 je... Mettre l'extrait, en fait. Ah, euh... ah t'as un extrait
5: euh, je, je regarde si je peux le... Ah non, non euh, au début, je voulais, je voulais lire un extrait, mais j'ai pas réussi à le trouver à un moment très
4: drôle. ça, je voulais juste trouver comme c'est
9: juste l'extrait
4: qui est mis en place dans
5: Audible, justement,
4: quand ils te mettent en avant. Tu peux toujours écouter un extrait, en fait.
9: Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Il laisse tomber ses quelques mots, comme ça, sans plus d'ornement, sans même me regarder... « Appliquer à se servir un verre de vin rouge qu'il vide dans la foulée. » Le détachement, l'absence totale de solennité qu'il imprime à cette phrase empêche toute négociation. « Débattre d'une telle proposition relève du superflu voire du grotesque. J'ai beau chercher, je n'y décèle pas l'ombre d'une intonation interrogative. » Son autorité naturelle ne s'encombre d'aucune question, de volume sonore, de regard droit. « Rien de très élaboré, hein, quelques mots, ça la toucherait beaucoup. »« Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. »« C'est tout ce que je trouve à répondre. » Ma mère et ma sœur reviennent de la cuisine à ce moment-là, il ne manquait plus que ça pour me pourrir la soirée. Un discours. De ma place, je peux apercevoir le porte-serviette au mur de la cuisine et m'étonne d'être encore traumatisé 30 ans après par ce chef-d'œuvre d'ébénisterie initié par notre professeur de technologie de 6 en guise de cadeau de Noël pour nos parents. Il s'agissait d'élaborer un porte-serviette en forme de sapin à partir d'une planchette rectangulaire. L'exercice avait pour but de nous familiariser avec le tour, la meuleuse, la fraiseuse et autres outils au nom barbare dont l'utilité nous échappait, et m'échappe encore aujourd'hui pour tout dire. Nous devions ensuite clouer trois épingles à linge sur la planchette, et le tour était joué, un jeu d'enfant. À ceci près que, très vite, Laissez. la situation m'échappa, et mon sapin se mit à prendre une forme aussi incongrue que périlleuse. J'avais beau tenter de rectifier le tir, scier, meuler, limer, fraiser, rien à faire, j'assistais impuissant à la genèse d'une forme qui prenait vie malgré moi, revendiquait son indépendance avec morgue et rébellion, et je regardais, hébété, paniqué, mon porte-serviette de Noël s'éloigner du concept initial de sapin pour se rapprocher lentement, mais sûrement, de celui de bite. Plus je m'acharnais à m'en écarter, plus elle se dessinait.
5: Plus je visais le okay, sapin, bon bah écoute, plus je pense la bite se précisait.
9: Allez. Bon voilà, ça et donne
5: un peu le ton et je trouve que c'est très bien. Quoi. Je peux juste en ajouter
3: une Vas-y si à 17 ans on m'avait dit, le soir de tes 30 ans tu regarderas le gendarme de Saint-Tropez seul avec tes parents je ne sais pas si j'aurais eu envie de continuer la route
1: <rire> voilà.
3: les gens des 40 et un, euh, à 17h56 à 17h56, à 17h56 ça allume mon message c'est très très drôle Ah, ah bah ouais, bah écoute, franchement hein.
5: c'est euh, un super moment enfin, c'est à dire que euh, voilà, il y a des moments dans la vie où on ne va pas forcément très bien, on se plonge dans le bouquin et subitement bah, on a le sourire euh, qui euh, revient euh, ouais, ouais. parce qu'on se dit euh, ah, finalement, voilà. Il si, faut, euh, faut le prendre d'une autre tête, faut, du bon côté aussi. Voilà, c'est ça. Il faut <rire> prendre les choses, les choses un peu ternes. Il faut les. Il faut, faut, les, faut voir le les côté drôle de, de la situation. Et, 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 et toujours trouver le côté drôle, effectivement.
4: Okay. ok, bah écoute, bah, merci beaucoup. Ouais. Ça donne envie aussi. Ah, okay. carrément. Okay. J'ai acheté
2: mon dernier Fab Caro il y a une semaine. Ah, bah oui, oui. et Je l'ai lu en 35 minutes. Ah, oui, <rire> c'est horrible, en fait. <rire> euh,
4: T'es addict. Avec ah, trop rien. Et bien voilà pour ces rubriques de l'Anthropode. Ah Mais dis donc... Mais qu'est-ce
2: que se passe-t-il Un message
1: Un message
3: Qu'est-ce qui ne se passe
2: Qu'est-ce qui ne se passe
4: Alors un message de notre... Je crois que c'est un anonyme encore une fois. Le problème c'est qui est-ce Oui,
6: hein. On bourré. On le connaît, lui. Non, c'est pour dire... Je suis venu vous voir... À la radio. À Paris, bah, euh, rue Bayard. J'aurais dit je vais voir l'entrepôt. Le Avec euh, les filles, euh, Fripouille et
1: Raclette.
6: Noté, j'aime bien. Euh, bien toutes les filles. Oui, bon je connais hein Paris. À la radio, j'allais voir euh, Bouvard, j'aime bien. Les, les grandes têtes. Je <rire> vais bah, essayer l'autographe. C'est marrant, parce qu'en vrai, je euh, suis plus petit qu'à la radio. Bon bah, je les pour rien là-bas. À bah, Paris. Euh, pas d'entrepôt, qu'on m'a dit. Alors il me dit l'adresse. Et puis bah, ce sera pour la prochaine fois. <rire>
4: <rire> voilà, bon bah. <rire> Je vois que monsieur... monsieur mais je veux bien lui redire l'adresse, mais on sait pas qui c'est. Il a, donc euh... il a
5: nom, je sais pas. Il n'a pas un nom, ce monsieur Parce que l'entrepôt à Paris, effectivement, il ne trouvera pas, mais bon. Au moins, il a vu Bouvard, il a un bel, un bel Moi auto. Moi, je pense qu'à Paris, il y a plusieurs entrepôts. Hein, ah bah c'est ça, fort, le problème. Enfin, mais à fort.
2: Paris, il n'y a pas Fripouille à
5: <rire> Je trouve que ça vous va bien.
4: Je sais pas bon.
3: <rire> J'adore ce, 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 cet auditeur.
2: Il
4: n'a pas une espèce de forme de poésie surannée. <rire> Et surréaliste aussi. Eh <rire> bien, nous allons passer à nos coups de cœur. Hein, sur cette belle transition, euh, je vois qu'un coup de cœur d'auditeur est au nôtre. C'est parti. Et pour les coups de cœur, puisque Marius doit s'en aller, on va commencer par lui. T'es prêt Marius Ouais ça marche Donc Marius c'est à toi pour le coup de cœur. Tu es
0: prêt Ouais C'est parti Donc moi je vous ai déjà parlé des festivals aux Normand Que je sais si bien mettre en valeur Eh bien rebelote je remets ça avec le Normandie Metal Fest Un festival qui a lieu sur la commune de Louvier Au Moulin début juin pour la troisième année consécutive J'ai eu la chance d'être accrédité en photo au dernier moment un avant-elfest que du bonheur et des organisateurs qui mettent le paquet. 15 groupes de métal, trash et v-metal dans tous les sens qui se succèdent sur deux scènes, intérieur et extérieur, pour la bonne humeur des, festiv des festivaliers. On peut manger sur place, on peut boire sur place, on peut faire des emplettes sur place. Les bénévoles sont vraiment sympas, ça vaut le déplacement. Et peut-être que l'entrepote pourrait poser ses guêtres là-bas à faire, à suivre. Je suis en contact. <rire> Ce qu'on entend derrière, c'est un groupe honorement Prophecy of apocalypse qui était présent sur le festival sur lequel j'ai carrément craqué musicalement et photographiquement. Les photos sont sur mes comptes Insta et Facebook Marius Minard Photographe, mm -hmm. plus tous les autres présents. Je recommande vivement ce festival qui,
4: j'espère, aura lieu l'année prochaine et sur d'autres sur de longues long, longues années. Merci Marius et on verra pour aller à ce festival peut-être l'année prochaine. Christophe, à ton tour tu es prêt Tu as un chrono Tu as quelque chose
5: J'ai pas de chrono, mais il y en a un là, oui. mais faut... Fri -pouille, s il
4: Fripouille, s'il te plaît <rire> C'est parti, Christophe
5: Alors, un coup de cœur musical pour ce quatuor uh, rennais, intitulé Initial Bouvier-Bernois. Clair d'œil à Gainsbourg et à Brigitte Bardot, Initial bébé, euh, Bouvier-Bernois, race de chien, à parallèle, euh, qui nous donne à entendre une pop très originale, aux influences latino-américaines teintées d'un swing très jazzy, une excentricité musicale très maîtrisée avec une élégance qui groove, qui, qui groove et qui groove. Découvert par les Transmusicales de Rennes l'an dernier, je vous recommande très chaudement leur album, sorti euh, également l'an dernier. Ah, je vous laisse écouter la suite, parce que c'est mieux que tout. <métitérance> Donc, Initial Bouvier Bernois. Initial Bouvier Bernois. <rire> Je trouve que le nom est Merci super Christophe. original bah, carrément, quoi. là déjà. Mmh. Fall, fallait le trouver. Fallait le trouver. Oui.
4: <rire> Didouille, à ton tour. <rire> uh, yep. Um. Mais qu'est-ce donc ton coup de cœur Oh, ça va être rapide. Non mais c'est pas ça la question Ça va être une minute Ça va être une minute La question c'est qu'est-ce donc J'ai pas de musique
7: à passer Non pas du tout Sinon je te l'aurais dit Tu crois bien
4: Bien sûr Bien sûr Bien sûr. Où avais-je la tête Donc dis Si tu es prête C'est à ton tour
7: Tu vois il n'y avait pas besoin de musique Non ça paraît décalé Mais bon moi je l'ai vu sur le tard j'ai vu sur le tard bah, la fameuse dernière saison de Game of Thrones et honnêtement, ah j'ai adoré ah ben et j'ai adoré. Euh, je trouve que tout est bien ficelé, on a on a tout ce qu'il faut pour chaque personnage et je suis un petit peu euh, comment euh, surprise de certaines réactions de certaines personnes qui étaient fans de Game of Thrones et qui n'ont pas du tout aimé la fin. Je pense que c'est des frustrés de série, voilà. c'est ben, oh. un point de vue. C'est mon point de vue. Tu vu. penses à quelqu'un en particulier Non. non euh, pourquoi tu t'aimes pas, toi ah, si, si, <rire> oh, Non, tu dis, moi j'adore. Non, mais pas. C'est ça, t'aimes pas. Non, mais on essaye de finir. Il reste 4 secondes. Oui, tout ça pour vous dire que regard... allez regarder aussi le reportage où on les voit lire euh, le... comment ils terminent dans la dernière saison. C'est génial. Voilà.
4: The Final Watch, c'est ça? Non. Final The Last Watch, uh, pas la, la, uh, The uh, Last Watch. Last Watch. Last watch ouais. okay. Très bien, merci Didouille. Elle vous en prie. Ludo, c'est à moi. C'est parti. Bah, c'est Ludo, c'est parti.
3: Donc moi, je vais vous parler de Heilung euh, un groupe de folk expérimental Dont le concept et la musique, et ben, sont basés sur l'histoire de l'Europe du Nord. Et plus particulièrement, tout ce qui tourne autour de l'âge de fer, des civilisations vikings, etc. Alors, dit comme ça, ça peut un peu faire peur. Et pourtant, euh, Iloom moi, je les avais découverts avec euh, Nico et Marius ou Elfest l'année dernière. Les très belles photos de Marius. Et, ouais et franchement, ça avait, été, ça avait été vraiment une claque sévère. C'est une expérience visuelle, sonore, c'est complètement tripant quoi. Euh, c'est pas du tout métal, hein. c'est basé avec des instruments. Euh on traditionnel, traditionnel c'est même
4: pas traditionnel quoi
3: donc voilà leur troisième album euh, Futa Fuda je sais pas comment on dit sort le 28 juin il ah, n'y bah, a personne pour traduire ce, tu en ce, et, ce, <rire> et, ce, et ce morceau et ce morceau Norupo en est le, le, le premier extrait donc euh, voilà c'est un truc magique pour moi qui a complètement laissé de marbre ma femme et mes gosses mais moi <rire> j'adore je vous laisse apprécier
4: ça c'est chamanique trans exactement
7: <rire> je confirme
8: Merci Ludo. Arnaud, t'es prêt C'est parti. Alors moi je voulais vous parler de Moi ce que j'aime c'est les monstres, une BD de l'américaine Emile Ferris, sortie en France en 2018. Euh, le narrateur est une petite fille d'une dizaine d'années, Karen, qui vit avec son frère et sa mère à Chicago à la fin des années 60. Comme note Monsieur Lulu, elle est fascinée par les fantômes, les monstres, les morts vivants, les loups-garous, et un jour sa voisine, Anka Silverberg, meurt d'une balle dans le cœur. Meurtre, suicide... Karen va mener son enquête et on va plonger dans le passé très sombre, très très sombre en fait, de cette femme. Parallèlement, on va découvrir le quotidien de Karen, ses liens profonds avec son frère et, et sa mère, ses amis. Tous ont leur part de mystère, de bizarre, mais si tant est qu'on sache ce que c'est que le bizarre. C'est beau, c'est profond, j'ai vraiment été happé par l'histoire. Graphiquement, c'est vraiment époustouflant, tout est fait au stylo bi. Chaque page, c'est vraiment une claque visuelle à mes yeux. Euh, ça n'est que le livre 1, donc je suis à la fin de ces 400 pages au milieu de l'histoire. Et franchement, j'ai vraiment hâte de lire la suite, qui visiblement sort en septembre prochain aux états unis Alors, pour la sortie en France, je ne sais pas. Merci Arnaud. Super.
4: Starlet, à ton tour. Tu es prête Oui
2: alors, mon coup si de cœur, ce mois-ci, c'est la sortie du dernier album de Nash. Il est sorti ici, le 24 mai. Et comme je vous l'ai déjà présenté, là, je ne vais rien redire. Je vais vous laisser écouter le premier titre qui s'appelle « L'aventure euh, », titre de l'album. « comme l'oiseau, parcourir la vie, découvrir ma voix décrocher mon étoile, qu'importe si je me perds, quand le ciel un » J'avance Versée par l'univers Plus rien ne me retient J'avance et j'oublie je, je pars, je pars à l'aventure Je laisse tout derrière moi Je pars, soyez-en sûrs Cette fois même si Ici tout me retient Même si dehors
4: voilà Alors, Et toi Monico maintenant ouais. Ton petit merci, coup de cœur. Merci Starlette Et je vais donc conclure les coups de cœur. Moi aussi avec euh, de la musique C'est parti Et donc euh, moi je vous présente euh, Frank Carter and the Rattlesnake Donc euh, l'album euh, The End of Suffering euh, J'étais obligé de parler de cet album Parce qu'il tourne quasiment en boucle Depuis sa sortie à la maison Depuis le 3 mai donc Sur la forme, l'album, on peut dire qu'il est assagi et moins énervé que les précédents. Sur le fond, par contre, les textes sont sombres et tournant toujours autour de, enfin, beaucoup autour de la rupture et de la dépression. C'est le résultat des, des problèmes de vie que Frank Carter a rencontré entre drogue, tentative de suicide, rupture, etc. Donc j'ai galéré pour choisir un titre, mais j'ai choisi Kitty Sucker, que vous pouvez écouter là. Et sinon, j'ai un gros coup de cœur pour le LFS qui nous permet de participer pour la cinquième année consécutive. Avec un côté très arcade fire, euh, Arctic monkeys, je trouve euh, par moment. Carrément. Carrément. Voilà pour Frank oh, Carter sympa. and the Rattlesnakes.
2: Tout l'album est... est bien en fait.
4: Ah, oui, extraordinaire! Et donc voilà, on arrive à la fin mais de, de oui, cet enregistrement, oui, de ce 49e oui. épisode. Euh, Incroyable. Qui, vous allez voir, ça va nous amener l'été, ça. Bah, C'est ça qui est, ça qu est faut. sûr. Un truc. ne euh... prends
2: pas trop de risques en <rire> disant ça le 14 juin, mais 15, 16, 15. Ah,
4: mais il <rire> faut, faut y croire. Voilà, voilà, je... Allez, moi je
2: dis, dans 6 jours l'été est là.
4: Exactement. L'été est, est là. L'été est là. Et <rire> C'est l'entrepôte qui vous l'a annoncé. On <rire> fait et on défait les carrières, <rire> et y compris et les saisons. Et moi je dirais
7: que l'été sera chaud.
4: Oui. Ah voilà
1: dans les, <rire> <t> <rire> dans les
4: tropique au compteur change pas le moteur,
1: moteur. <rire> En
4: tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, c'était sympa de se revoir. On s'était pas vus carrément. depuis la friche, en fait. Oh la vache, Quand même Ça fait ouais. un ouais. petit moment. Comme hein, on on pas à la friche. On avait pas mal de, de bons retours. Euh, ah bah oui, on était en équipe réduite, en plus à la
5: friche. Bah carrément. Donc et là, maintenant, fait... c'est vacances. Vacances. J'oublie tout. <rire> rien à faire du tout. Ouais, ouais, c'est ouais. toutes ouais, les
1: musiques des années 80. 80. Pourquoi ils font ça, les gens Je sais
5: pas
4: pourquoi. Le soleil. Coquillage et crustacés. Donc, vous retrouverez tout ce dont on a parlé. <rire> vous retrouverez tout ce dont on a parlé au cours de l'émission sauf ces chansons-là sur le site de l'entrepôt
1: Ah ouais. Ciao, ciao,
4: Essaye encore une
3: autre, parce que fais gaffe, tu vas essayer de continuer, on va t'interrompre. Tout
2: nu et tout bronzé, sous les sunlight des tropiques, il y a du soleil et des nananas, la birla nana.
4: Bon, ben je crois qu'on a conclu en fait, c'est pas mal. Je pense que sur un malentendu, il y a moyen de conclure. Donc. Donc, vous retrouverez tout ça sur notre site. Si vous avez apprécié, si vous avez des choses à compléter ou des choses à nous faire découvrir, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur le site entrepote.fr. On a toujours le répondeur sur le site de l'Entrepote. Donc, faites pas les timides. Faites comme notre anonyme qui ne veut pas laisser son nom. Mais bon, déjà, au moins, il s'exprime. Je
2: pense qu'il voudrait peut-être bien, mais qu'il oublie.
4: Je pense qu'il oublie plein de choses, en fait. Il oublie des mots. Bref. Donc le site a été assez peu alimenté dernièrement en termes d'articles et de billets. Mais bon, il y en a un petit dernier, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur, sur un super jeu, Brothers of of Two Sons, qui est un jeu, on parlait de Brothers of of Two Sons. Si on parlait d'onirisme, de poésie et de choses comme ça. Là, c'est un jeu qui peut vous, vous plaire. Euh, sur Tipeee, vous pouvez nous témoigner votre soutien de manière financière. N'hésitez pas non plus, faites pas les timides, ça pourra nous aider voilà, à modifier un petit peu notre... Notre matériel. grâce à vos
2: contributions on a quand même pu s'équiper euh, on se faisait justement la réflexion qu'avant on prenait à peu près quatre fois la place qu'on prend maintenant avec notre matos voilà, on... euh, en taille et en poids
4: voilà, donc c'est beaucoup plus facile, utile donc et pratique pour nous. Donc on peut plus se nous. déplacer donc, euh, déplacer le on studio. On remercie tous ceux qui ont contribué à tout ça jusqu'à présent. Et puis n'hésitez pas parce que là, on commence à avoir des pieds de micro qui partent un peu en, en vrille pour certains. Donc euh, bon, il va, va falloir renouveler un petit peu le matériel. Et puis on a besoin de
3: frank neuves aussi. Ouais, ça.
4: <rire> et puis de caouettes et puis tout on ça. Quoi. Et sinon, le meilleur moyen pour nous aider, ça reste de parler de l'émission et de la partager autour de vous. Euh, C'était donc le 49e épisode. On réfléchit à quelque chose à faire pour le 50e, marquer le coup, certainement dans le courant de l'été. Mais pour l'instant, suspense. Vous aurez une surprise. Et d'ici là, où est-ce qu'on peut vous retrouver autour de la table, messieurs, dames, Christophe euh, Je ne sais pas. Je <rire> sais pas encore. Je, je vous dirai pas. ça plus tard. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Voilà. <rire> Didouille
7: En Anjou!
1: Ouais, avec Star. Raglette et Fripouille vont en Anjou!
2: Festival Anjou, festival vintage vélo. Vélo,
7: il
4: y a un mot qui me paraît bizarre en fait. Vélo, c'est pas
7: Nous on danse. Festival vélo vintage. D'accord. Mais nous on danse du Charleston.
4: D'accord. Eh bien écoutez, très bien. Premier week-end de juillet. Peut-être que vous nous ferez des petites photos de là-bas pour l'entrepôt. Vous allez partager votre truc. Attends, puisque.
7: On pense qu'on aura des partenaires pour notre cours. On <rire> aura des photos. On, on,
5: discutera, <rire> on en discutera. Question. Question. Est-ce que vous partez en vélo?
7: Alors non, parce que ah non. Euh, euh,
5: ta religion te l'interdit.
7: Raclette n'a pas de vélo vintage. Non, c'est surtout qu'on s'y est plus <rire> carrément à la bourre à cause de fripouille. Ah,
3: oh, ça va être sympa leur week-end. <rire> ça fait la bonne entente des je je vois, vois, hein.
7: Non, on, non, 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 on a déjà réservé le rosé d'un jour. C'était la base. Les fondamentaux. <rire> on verra la prochaine fois. Oui, mais on va tester pour qu'on y aille la prochaine fois, peut-être avec plusieurs. Euh, voilà. Euh, ah, filles.
1: Okay. Même ouais. garçon, hein. Ouais. Oh. Et, donc, et donc toi <rire> <rire> Et
4: donc toi, mon petit gros chat. Oh, mais
3: même chose que toi, mon Où petit minou <rire> ah bah, euh, Moi, on va me retrouver bientôt. It's
7: the final down euh, <rire> Il a chanté. Oh, elle fait, Europe en, en japonais, ça euh, euh, Ah oui, japonais. Oh,
3: Elfest avec, euh, avec toi, euh, mon petit bonhomme, et puis, euh, puis oui, grand, et grand bonhomme, et puis, et puis, grand bonhomme, bon bonhomme qui nous grand bonhomme qui a dû s'absenter voilà, un concert. Oh, Elfest,
1: il est
8: parti sans basket. oublier la trottinette ah oui alors lui il ira tout sur la trottinette et non ira Pierre il, je... a, il re... a prévu de oh. se déplacer en trottinette trottinette
4: <rire> 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 c'est ça sur les lieux ouais. il
3: avait des plans mmh. un peu chelous euh, genre se lever à 3h du matin pour partir à chaque ouais,
4: L'enthousiasme Marius on connaît <rire> bien. Il voilà, voilà, faut arrêter les conneries. Un Profit, moment, on profite qu'il qu ne soit pas là pour.
2: Là, il pensait faire rentrer un entrepôt de 2 heures en 3 quarts d'heure tout à l'heure. <rire>
4: enfin
3: bref, il a dû voir la Vierge. Non, non, on l'a rassuré. Non, on va partir. <rire> non, mais on va, on va se retrouver, Après, s'il veut
7: y aller en il y va en tropinette. Hein, <rire> veut... D'ailleurs, une tropinette, c'est donc euh, des pierres roulettes euh, C'est quoi
4: Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat-là <rire> tout de <rire> suite parce que je sens que ça va faire des vagues. Euh, <rire> mais. Peut-être un jour. Qui sait Mais Qui va savoir. <rire> en tout cas, Arnaud, la, en tout cas, la fiche est alléchante. Hein. Ah,
1: du voilà. al, du Fest. On,
4: ouais, on en, a, on en, en
8: reviendra, en en reviendra temps, à voilà. chaque
4: chose en son temps. Arnaud, euh, où bah,
3: te
8: retrouve-t-on bah, nul, Nulle part prochain. en particulier. Je vais me reposer cet été. D'accord.
4: Ah ouais. Oh, T'en yes. yes. le mec <rire> Hop, ah, Pénard.
8: Bah écoute, t'as bien raison.
4: Euh, Starlet, donc, toi
2: bah, euh, On va boire du cabernet d'Anjou avec euh, Fripouille
4: Et peut-être <rire> bientôt, dans un prochain épisode de la Pifothèque avec moi-même oui, absolument, mais avec toi-même. Puisque voilà.
2: Toi-même et moi-même, euh, on sont dans un euh... salon.
4: <rire> et on mmh. écoute Nash en boucle. On <rire> 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 alterne. Oh, on
2: a Nash au hasard On l'avait dit à pote, non que je m'étais fait euh, tacler qu'on qu qu avait renommé notre podcast. La trichoteque. Ouais. <rire> pourquoi? Ah,
4: parce que
5: qu'elle
8: tire, tire au hasard, mais assez à peu près. Elle, sur elle, les peu trucs, genre. Genre. elle se souvient qu'elle a posé là. Il y a 10 ouais. dix minutes, la dernière fois qu'elle l'a écouté. Ouais,
5: C'est un hasard orienté quoi.
4: Donc, Voilà. Et puis bah pour ma part, je me retrouve au prochain elfest, dans la prochaine Pifothèque. Et puis si vous êtes à un festival qui s'appelle Fourinalia du côté de E cet été, donc euh, sur la sur la côte normande. Ils sont où, E. Euh, du côté du Tréport. Hein, T'as voulu m'avoir, hein <rire> Donc eux, le Tréport. Il euh, y a un festival, donc Fourinalia qui mélange. Euh... Archéologie, rock, etc. Donc c'est sur un site historique. Euh... Le site a l'air bon, Le site sympa. a l'air très très sympa et donc on a la chance de jouer là-bas avec mon groupe Wisdom. Ça sera le 28 juillet. La donc n'hésitez pas à venir cool. jouer là-bas. Ah, moi je là joue à
8: Furonculia. <rire> J'avais oublié de le dire. Hein.
5: <rire> un site archéologique aussi.
8: <rire> il, y a, il y a fait longtemps qu'il n'y a pas eu de fouilles de... avec des cratères. Le dernier, dernier qui l'a fouillé c'était toi Christophe.
5: <rire> <rire> je me souviens bien des cratères <rire> Et bah
8: sur, ces, sur
4: ces belles paroles sur ces mots on reste dans la poésie jusqu'au ah, bout oui, en ouais. fait hein, voilà, je crois que c'était le, le maître mot de, de cet épisode poésie. Ça, poésie. Ouais. poésie poésie de l'été
5: c'est voilà. vrai que c'était très la poésie
4: de, la poésie de l'été de l'entrepode. qu'est-ce qu'on se dit en général allez, allez bisous
1: salir et salir res salir